0: 하루는 세상에서 잠드는 게 제일 무서워요. 왜냐면 눈을 감아야 하잖아요. 눈을 감으면 세상이 까맣게 바뀌어서 꼭 하루가 세상에서 사라져버릴 것만 같아 보였어요. 그래서 하루는 잠드는 게 너무 무서워요. 정신을 똑바로 차리지 않으면 하루는 그만 잠이야 버리고 말죠. 그렇게 정신을 차렸을 땐 이미 늦은 거예요. 왜냐면, 하루 엄마가 하루를 흔들어 깨웠거든요. 하루는 하루가 잠이 들려는 순간을 생각해 보다가 문득 겁이 나는 바람에 빨리 다른 생각을 했어요. 지금은 다행이지만, 하루는 또 잠을 자야 해요. 제발, 잠이 오지 않았으면 좋겠어요. 하루한테는 오빠가 있었어요. 오빠는 정말 착해서 하루가 말하는 걸다 들어줬어요. 그래서 오늘은 정말 오빠가 왔으면 좋겠다고 생각했어요. 근데 오빠가 안 보여요. 오빠! 하루는 오빠를 불렀어요. 근데 오빠 말고 엄마가 대신 왔죠. 그리고 하루를 막 혼냈어요. 하루는 너무 슬퍼서 눈물이 났어요. 슬퍼서 눈물이 났는데 엄마는 또 하루를 혼냈어요. 그러다 날이 완전 어두워졌어요. 하루가 정말 싫어하는 거예요. 하루는 겁이 나서 엄마한테 달려갔어요 근데 엄마는 하루를 밀쳐냈어요 하루는 슬펐어요 그리고 무서웠어요 눈을 감기가 너무 무서웠어요 근데 눈이 감기기 시작했어요 결국 하루는 정신을 잃고 말았어요 하루는 착한 아이니까 떼쓰지 않으려고 생각했어요 근데 갑자기 엄마가 하루 장난감을 쓰레기통에 버렸어요 하루는 화가 나서 엄마한테 소리를 질렀어요 하루는 힘이 없어요 엄마는 결국 하루의 장난감을 버리고 말았어요 하루는 울음이 터졌어요 그런 하루를 보면서 엄마도 눈물을 흘렸어요. 드디어 엄마가 하루를 예뻐해 주는 것 같아 하루는 약간 기분이 좋아졌어요. 그러다 창문을 보는데 하루가 제일 싫어하는 게 보였어요. 햇님이 얼굴을 감추기 시작했거든요. 하루는 겁이 나서 엄마의 품에 안겼어요. 그런데 오늘은 엄마가 하루를 밀어내지 않았어요. 하루는 행복했어요. 하루를 사랑해주는 것 같아 하루는 엄마가 너무 좋았어요. 그래도 잠이 드는 건 정말 무서운 일이었어요. 엄마 절대 아무데도 가면 안 돼. 꼭이야. 꼭. 하루는 엄마의 품에 안겨 눈을 계속 뜨고 있었어요. 하루는 잠에 들지 않으려고 했지만 그만 또 잠이 들었어요. 하루는 꿈을 꿨어요. 꿈속에서 하루는 오빠의 얼굴을 보았어요. 꿈속에서 오빠를 불렀어요. 근데 오빠는 점점 멀어져 갔어요. 하루는 무서웠어요. 오빠가 사라지는 것만 같아서 정말 무서웠어요 그러다 오빠에게 가지 말라고 소리쳤어요 그리고 눈을 떴을 때 엄마가 옆에 있었어요 엄마는 하루와의 약속을 지켰어요 정말 하루 옆에서 꼭 달라붙어 있었으니까 말이에요 근데 엄마가 울고 있었어요 하루는 슬퍼요. 엄마가 안 울었으면 좋겠어요. 하루는 엄마의 눈을 닦아줬어요. 그런 엄마는 하루가 기특했는지 하루 머리를 쓰다듬어줬어요 근데 하루는 다시 겁이 났어요. 눈이 점점 강겨왔거든요. 하루는 아니 나는 그녀의 목을 쪼르기 시작했어. 당연히 이녀는 발버둥을 쳐대기 시작했지. 개 같은 녀. 내 남편을 집어 삼킨 것도 모자라서 이개 같은 녀는 이제 나까지 죽이려고 했어. 나는 소리쳤어. 내 남편 살려내라고. 그리고 죽여버릴 거라고. 그때, 이년의 친구로 보이는 여자가 나에게 뛰어왔어. 몇 명이 들어왔는지 내 머리 위로 대여섯 명의 얼굴이 보였어. 나는 그 사람들한테 제압당했어. 그리고 그 사람들 중한 명은 내 팔에 주사를 놨어. 나는 필사적으로 소리쳤어. 난 죽고 싶지 않다고 살려주라고 말이야. 내가 이렇게 말했는데도 말이야 아니 하루가 이렇게 말했는데도 언니들은 하루를 괴롭혔어 하루는 소리를 질렀어 잠드는 건 정말 무서워요 잠들게 하지 말아주세요 정말로 무서워서 그래요 하루가 아무리 소리를 질러도 언니들은 듣지 않았어 그래서 하루는 엄마를 불렀어 엄마 살려줘 언니들이 하루로 괴롭혀 도와줘 엄마 치매앉자 지금 안장대 투여했으니까 한 시간쯤 뒤에 오셔도 될것 같아요, 선생님. 엄마, 왜 울어? 울지 마. 엄마도 무서운 거야? 걱정 마. 우리 오빠가 오면 엄마도 괜찮을 거야. 우리 아빠 옛날에 돌아가셨잖아. 제발 엄마, 정신 좀 차려, 제발. 엄마, 도와줘. 하루 잠들기 싫어. 잠들기 싫단 말이야. 조건호사 거기 환자 다리 꽉 잡아. 절대 놓치면 안 돼. 엄마, 제발... 하루는 잠자는 게 세상에서 제일 무서워요. 왜냐하면 눈을 감아야 하잖아요. 눈을 감으면 세상이 까맣게 바뀌어서 꼭 죽는 것만 같이 느껴졌어요. 하루는 정말로 죽고 싶지 않아. 이대로 죽기 싫어. 정말 이대로 죽기 싫어. 나 늪귀신이라고 혹시 들어봤니? 물귀신아냐 아니야 늪귀신이야 늪 늪귀신은 또 뭐야? 늪에서 빠져 죽은 귀신이야? 아니 시체가 늪에 빠진거야 시체가 늪에 빠지다니? 누군가가 죽이고 시체를 늪에 버렸대 늪을 파헤쳐 볼 사람은 아무도 없으니까. 이봐요. 괜찮아요? 이봐요. 내가 사람을 죽였다. 병원에 데려가기에는 너무 늦었다. 만약 자수해서 경찰에 가게 된다면 아마 남은 여생은 평생 감옥에서 썩다 죽을 것이다. 빨리 나온다 한들 최소 10년은 있을 것이다. 이대로 인생을 포기할 수는 없다. 어... 본 놈의 몸뚱아리가 이렇게 무겁냐. 그날은 천둥번개가 내려치고 하늘의 구멍이 뚫린 듯보고가 쏟아졌다. 그리고 그날 천둥소리와 한 여성의 비명소리가 겹쳤다. 난 산골짜기 작은 마을에서 처음 보는 여성을 죽였다. 이 작은 마을에서 20년을 살아온 나는 모르는 사람이 없다 할 정도로 이 동네 사람들은 다 알고 지냈었다. 허나 오늘 이 여성을 처음 봤다는 것은 이 마을 사람이 아니라는 것이다. 생김새를 보아하니 아마 도시에서 온 듯하다. 오얀 피부에 분홍색 미니스커트 물론 지금은 갈색으로 변한지 오래다. 마을의 지리는 굉장히 바삭했기 때문에 사람이 아무도 다니지 않는 길을 찾아서 시체를 끌고 산으로 갔다. 그리고 산에 묻으려던 찰나 나무로 괴로운 마을 사람들이 보였고 난 하는 수 없이 눈앞에 보이는 늪에 던져버리고 말았다. 착각이었는지 모르겠지만 늪이 시체를 삼켜가고 있었을 적에는 죽은 여성의 눈과 마주쳤다. 아마 내가 스스로 만들어낸 환상이었을 거라 생각하며 난 서둘러 집으로 도망쳐왔다. 집에 도착한 나는 습관처럼 엄마를 불렀다. 하지만 엄마의 대답 대신 동생의 목소리가 들려왔다. 그리고 이내 내게로 다가오는 동생의 발소리가 들려왔다. 난 동생을 얼른 내쫓고 방문을 굳게 걸어잠근 뒤 방에서 이불을 덮은 채오돌라들 떨었다. 해는 떨어졌지만 마치 하늘의 구멍이 뚫린 듯한 빗방울은 멈출 생각이 없나 보다. 그렇게 시간이 흘러 어두운 밤이 되었고 난 오늘 있었던 일들을 모두 잊고 매일 처음부터 다시 시작하기로 마음먹었다. 어두운 이방 정적 속에서 마치 시계는 나를 깨우려는 듯 신경 거스리는 소리를 내었다. 그리고 자꾸만 죽은 여성의 눈빛이 내게 나타난다. 늪에 파묻었지만 다시 헤쳐서 나오면 난 어떻게 하지? 내가 죽인 게 정말 사람이었나? 어쩌면 귀신 아니었을까? 아니면 환상이라든가? 기분 나쁜 생각들이 자꾸만 떠오른다. 하지만 시간이 흐르자 머릿속에선 어느새 끔찍한 생각들은 사라지고 지친 몸 때문인지 점점 잠에 빠져들게 된다. 그리고 그때 누군가가 이불 밑에서 내 발을 잡아당겼다. 몰려왔던 잠이 싹 사라지고 이불을 천천히 들어올려 아래를 내다보았다. 그리고 다행히도 아래에는 귀신 같은 건 없었다. 아무래도 너무 스트레스를 받다 보니 내가 이상해진 것 같다. 난 늪해버린 시체의 근황을 궁금해하며 늦은 새벽이었지만 다시 시체가 있는 곳으로 가봐야 할 것만 같았다. 그렇게 다시 옷을 입고 우비를 챙겨려는 순간 순간 밝아진 번개의 불빛으로 문 밖이 보였다. 분명히 보였다. 한 여성이 우두커니 서있는 모습을 우비를 입었다는 사실을 잊은 채난 이불 속으로 들어가 이불을 머리 끝까지 덮었다. 방문이 조금씩 열린다. 이불 틈 사이로 여성의 맨발이 보인다. 진흙이 묻어있다. 분명 늪에 빠뜨린 그 시체가 온 것이다. 그 여성은 바닥에 진흙을 떨어뜨리며 내게 다가온다. 난 무서운 마음에 이불을 머리끝까지 둘러싸맸다. 그리고 무언가가 이불 위로 떨어진다. 자는 척 하는 것도 소용없다는 걸잘 알았다. 내 몸은 이미 엄청나게 떨리고 있었고 이불을 제대로 잡지도 못할 만큼 손에는 땀이 났다. 놓고라도 하듯 이불 위로 무언가가 계속 떨어졌다. 분명 진흙이었다. 그 여성은 기준이 되어서 날 찾아왔을 것이다. <웃음> 정말 죄송합니다. 그래도 산 사람은 살아야죠. 제발 가주세요. 잘못했어요. 순간이었다. 그 귀신은 입으로 잡아 던졌다. 그에난 비명을 지르며 두 눈을 질끈 감았다. 오빠, 뭐야? 너였어? 귀신은 무슨 소리를 하는 거야? 아니, 분명... 아, 그래, 진흙 동생을 머리부터 발끝까지 훑어보니 잠옷만 딛고 있을 뿐 아무것도 묻어있지 않았다 조금 전까지 보았던 그 진흙들은 대체 무엇이었을까? 오빠 우비까지 입고 자는 거야? 제정신이야? 나 밖에 좀 그만 갔다 올게 이 시간에 어딜 간다는 거야 밖은 여전히 천둥번개와 거센 비바람이 불고 있었다. 난자전거의 페달을 열심히 밟았지만 속도가 나지 않았다. 아씨, 왜 이렇게 안 나가는 거야? 어디 가는 거야? 누군가가 내 뒤에서 작게 속삭였다 뒤를 돌아보자. 아까 죽인 그 여자였다. 얼굴에 피와 진흙이 묻은 채내 뒷자리에 타고 있었다. 그리고 그 순간 체인에 무언가 걸려 난 중심을 잃고 넘어졌다. 난 아프다는 사실도 잊은 채그 여자에게 가까이 오지 말라며 소리 질렀다. 자전거는 버린 채로 늪까지 한 번도 쉬지 않고 뛰었다. 그러자 뒤를 잠깐 돌아보니 그곳은 그저 쓰러진 자전거 뿐이었지만 다시 돌아갈 수가 없었으므로 그저 뛰고 또 뛰었다. 간신히 난 늪에 도착할 수 있었다. 그리고 아무 두려움 없이 시체를 던졌던 구덩이로 손을 깊게 집어넣었다. 지금 확인을 하지 않으면 안되었다. 내가 미친건지 귀신이 들린건지 그게 아니라면 정말로 살아서 돌아온건지 난 약간의 붉은빛을 띄는 늪속으로 손을 휘저어보았지만 아무것도 잡히는 것이 없었다. 되려 눈속에서는 무언가가 나를 잡아당기는 것 같았기에 제대로 헤쳐보지도 못하고 바로 손을 빼버렸다. 이 늪이 아니었나? 비가 와서 그런지 밤이 돼서 그런지 그곳은 연기 속지 않은 곳이었고 내 꼴도 말이 아니었지만 무서움을 느끼기보다는 사태의 심각성이 더 크게 느껴졌다. 그제서야 난 사람을 죽였다는 것을 실감하게 된 것이다. 난 주변에 있는 늪구덩이마다 손을 깊게 집어넣어서 크게 휘저어보았다. 하지만 시체는 발견되지 않았다. 늪 속으로 손을 집어넣을 때마다 무서웠지만 내가 본 것은 귀신이 아니라는 걸 확인하고 안심하고 싶었다. 그때였다. 내 손에 무언가가 잡혔다. 곧바로 그것을 늪 밖으로 당겼지만 그것은 엄청 무거웠다. 하지만 그 무거움도 내 안의 공포보다 무겁지 않았기에 난온 힘을 다해 그것을 잡아당겼다. 서서히 늪에서부터 내 손목이 올라오고 내 손에는 검은 머리카락이 감겨져 있었다. 분명 내근높에 빠뜨린 그 시체일 것이다 긴 흑발이 점차 모습을 드러내고 이마가 보일 때쯤 팔에 점점 힘이 빠지기 시작했다 안심이 됐다 시체가 그곳에 잘 있었기에 아무도 내가 한 일을 몰랐기에 내가 본 것은 그저 내가 만들어낸 화상일 뿐이었기에 난 굳이 시체의 얼굴을 볼필요를 느끼지 못했고 오히려 내뱉 빠진 시체 얼굴을 보면 더 충격을 먹을 것 같아. 그대로 힘을 서서히 풀었다. 점차 눈썹까지 보였던 여성의 얼굴이 다시 잠기기 시작할 무렵 난 보았다. 이마에 난 흉터를. 내 여동생과 똑같은 그 흉터를 말이다. 흉터를 보자마자, 미친 듯이 진흙을 파냈다. 손에 감긴 머리카락을 절대로 놓지 않고, 난 스스럼 없이 두 다리를 늪에 빠뜨린 채, 시체를 잡아 당겼다. 시체를 잡아 늪 밖으로 밀어낼수록, 난늪 속에 더 깊이 잠식되었지만, 멈출 수가 없었다. 그렇게, 서서히, 서서히, 조금씩 끌어당겼다. 오우, 씨. 파인 눈에는 진흙이 가득 찼지만, 분명, 여동생의 형상이었다. 동생의 코와 동생의 입, 그리고 마침내, 동생 의 얼굴이 나왔다. 어느새, 난 늪속에 잠기고 있었다. 그리고 점차, 내 목까지 늪에 잠길 때쯤, 동생은, 아니 동생의 시체는 늪 밖으로 올려졌다 난 더욱더 필사적으로 동생을 밀어냈다 여기서 뭐해? 동생의 시체가 고개를 돌리고 내게 말을 걸었다 눈알은 없고 그 속에는 진흙이 가득 찬 채로 입에도 진흙이 코에도 진흙이 가득 차있던 채로 그때 알았다. 내게 동생이 없었다는 것을. 너 늑귀신이라고 혹시 들어봤니? 뭘귀신아니냐 아니야. 늑귀신이야. 늑. 내귀신은또 뭐야? 늪에서 빠져 죽은 귀신이야? 아니 시체가 늪에 빠진거야 시체가 늪에 빠지더니 누군가가 죽이고 시체를 늪에 버렸대 늪을 파헤자 볼 사람은 아무도 없으니까 그럼 죽인 사람은 평생 먼저 피는거야? 아니 느끼신을 맞는 사람은 본인도 그늪에 빠져 죽는데 사이코야 친구들에게 듣기만 했던 녀석의 고액한 컬렉션을 직접 보니 밀려오는 기괴함에 등골이 서늘해졌다 방 전체를 장식한 커다란 술병들 그것도 병안의 뱀을 비롯해 코비와 도마뱀 등 징그러운 생물체만 골라서 담겨있다 술병 안에서 동공을 열고 마치 날 응시하는 것 같은 징그러운 그것들을 보고 있자니 현기장이 몰려오기 시작했다 어때? 세계 각국을 돌아다니며 수집했지 특히 뱀술은 베트남이나 태국 같은 동남아 쪽이 유명하더라고 중국은 뭐 말할 것도 없고 <웃음> 녀석은 뭐가 그리 좋은지 흡족한 미소를 지으며 코브라가 돌돌 말린 채 들어있는 병을 미끄러지듯 쓰다듬었다 뱀이라면 서른 끼치게 싫어하는 나로서는 이 자리가 끔찍기도 싫지만 뭐 사정이 사정이니만큼 꾹 참고 마른 입술에 침을 발랐다. 굉장하네. 어허 굉장해. 이런 거 처음 봐. 너 이거 수집하느라 돈 꽤나 썼겠다. 대단한데? 난 차마 병을 쓰다듬지 못하고 병안나 뱀을 손가락으로 가리키며 감탄하는 척을 했다. 돈? 돈 많이 들었지. 녀석은 나의 리액션이 마음에 들었는지 들슨갈쑥한 치아를 드러내며 음흉한 미소를 지어보였다. 번들거리는 치아 사이에서 노란 금니가 번쩍 빛난다 특히 이게 멋지네. 내가 가리 킨 술병 안에는 알록달록한 무늬를 한 뱀이 자신의 꼬리를 물고 있었다 굉장하지 않아? 이건 내가 직접 담근 술이야 요즘 산에 가서 뱀도 직접 잡아다가 내가 술을 담그고 있다니까 이게 내 체질인가 봐 그래? 대단하다 정말 어른 아시겠습니까 이러니까 아 결혼도 못했지. 사업이 잘 돼서 돈좀 꽤나 만진 이 녀석은 아직도 결혼을 못하는데 이유가 있었다. 오늘은 내가 특별히 너한테 술담그는거 보여줄게. 따라와. 뭐? 아니야. 뭘 굳이 그렇게까지. 나는 괜찮은데? 그것보다 나는 사업 이야기 때문에 온 거라 순간 여자의 작은 눈에서 미묘한 변화가 왔다. <웃음> 네 사업 투자 때문에 그래? 투자는 걱정하지마. 나돈 많은 거 모르냐? 그리고 나한테 돈 한두 번 밀린 것도 아니고 새삼스럽게 왜 그래? 서재에 있는 서랍에 현금 많으니까 좀 이따가 줄게. 현금으로. 친구야, 일단 재밌는 거구경하러 가자고. 녀석이 팔뚝을 내 목에 걸친다. 그리고 그 느낌은 마치 구렁이가 내 목을 재는 느낌 같아 소설에치기 닭살이 돋았다. 갑과 을중 을의 입장인 나로서는 자마 시은 티를 낼 수가 없었다. 그래 나도 궁금했어 이런 건 어떻게 만드는지 그렇지? 진짜 재밌을 거야. 내 의지와는 상관없이 녀석은 내 어깨에 손을 올린 채 나를 끌고 갔다. 그리고 잔뜩 음철인 나를 향해 녀석이 말했다. 어떠? 오늘 당글놈은 독서야 사실 오늘은 벌레로 당그르고 있는데 아직 재료를 못 구했네. 빨리 구해야 할 텐데. 무튼 조심해. 그리고 너 독사로 술 당그는 거. 이거 돈 주고도 못봐임마 <웃음> 상상만으로도 미간에 찌푸려진다. 곤충과 파충류라면 몸살이 치는 나였지만 비즈니스가 있기에 꾹 참고 녀석을 따라갔다. 녀석의 집을 나와 뒷마당으로 가니 짙은 녹색의 지하실 문이 보였다. 그리고 녀석이 문을 열자. 한 명이 겨우 지나갈 넓이에 좁은 계단이 보였다. 조심 내려와. 어두우니까 어. 그래. 녀석을 따라 내려간 지하실에는 알수 없는 낙지가 풍겼다. 그리고 알수 없는 박스들과 술병으로 쓰일 병들이 가득했다. 녀석은 성큼성큼 내려가 먼지가 쌓인 회색자루를 뒤졌다. 어라? 자루를 뒤지던 녀석은 고개를 갸우뚱했다 무슨 일인데 여기 담아뒀던 뱀이 어디 갔지? 술도 안그러고 분명 여기 자루에 담아뒀는데 뭐야 없어진 거야? 그리고 녀석이 내뱉은 말에 등골이 오싹해졌다 톡살을 위험한데 쟤 어딜 간 거야? 뭐? 폭사? 난 서둘러서 지하실 계단을 올라갔다. 계단 한가씩 오를 때마다 행운의 뱀이 있을까? 살금살금 아래를 주시하며 조심스럽게 올라갔다. 녀석은 나를 보며 껄껄거리며 웃고 있었다. 흐흐흐 <웃음> 병신? 쫄긴 뭐가 무섭다고 그러냐? 사의 새끼가. 야씨. 아무리 그래도 독사라며. 달랑 전구 하나 있는 이 어둑한 지하실을 녀석은 무섭지도 않은지 아랑곳하지 않고 바닥을 뒤적였다. 찾았다. 우리 아가 여기 있었네. 찾았어? 응. 찾았어. 되었다. 갑작인 녀석은 비명을 지르며 쓰러졌다 덩달아 나도 놀라서 넘어질 뻔했다 뭔데? 왜 그래? 아이씨 뱀만테 다리를 물렀어 독사인데 큰일이네 야 현관에 있는 구급상자에 혈중자 있거든? 빨리 그거 좀 가져다주라 독사라서 5분 안에 빨리 처리해야 돼 녀석은 다리를 부여잡고 뒹굴고 있었다. 어, 어, 알았어. 순간 당혹스러웠지만 난 고개를 끄덕이며 지하실 계단을 올랐다. 지하실 문을 열고 밖으로 나오자 이상하리만큼 머리가 차가워졌다. 뱀에 물리면 얼마만에 죽지? 5분 안에 오라고 했는데 10분 후에 가면 어떻게 됐으려나? 10분이면 사망할까? 아니야 더 걸릴 텐데 잠깐만 녀석이 죽으면 내가 녀석한테 진 빚은 어떻게 되는 거지? 녀석이 죽으면 내가 좋은 거 아닌가? 그나저나 이녀석 집에 현금이 많았었나? 내 머릿속에 뱀이라도 들어온 걸까? 순간 잠깐의 나는 무서울 만큼 냉정해졌다. 마당에 꽂히며 잡초며 이런저런 구경을 하며 어슬렁어슬렁 꿈을 댔다 그러다 난 전혀 서두르지 않고 스멀스멀 녀석의 집에 데려갔다. 현관 옆에 구급상자 같은 게 보이긴 했지만 난 그냥 지나쳤다. 벽을 따라 쭉지열된 술병들을 낱낱이 훑어보았다 다시 봐도 징그럽긴 했지만 나름대로 귀여운 구석이 있는 것 같다. 그러다 나도 모르게 발걸음은 서재로 향했다. 서재에 돈이 있다고 했는데. 녀석의 서재를 뒤적거렸다 서재에도 이상한 생면체가 당긴 술병들이 진열되어 있었다. 찬찬히 둘러보았다. 순간에 난 신이라도 났는지 나도 모르게 휘파람을 불고 있었다. 그리고 녀석이 말한 현금이 가득 담겨있다는 서랍문을 열었다. 조금의 덜컹거림도 없이 서랍문은 스르르 부드러운 소리를 내며 열렸다. 그리고 입안에 시커먼 뱀한 마리가 스르르 기어나왔다. 그러다 내 손목을 물었다. 어이가 없기도 했고 생각보다 부드러운 감촉에 아무 말도 못했다. 뱀에게 물린 손등에서 타오르는 고통이 느껴졌다. 이뱀 따위는 나를 얼마나 세게 물었는지 팔을 이리저리 마구 흔들어도 뱀은 내 손목에서 절대 떨어지질 않았다. 그리고 지금 무엇보다 물린 부위가 녹는 것 같았다. 다른 팔로 뱀을 떼어내 바닥에 내던졌다. 발을 부여잡았다 해독제가 필요했다. 녀석이 말한 구급상자를 찾으려 서저로 향했다. 선의 새끼가 에 구급상자는 녀석의 손에 들려있었다. 어? 내가 혈청제 가져오라고 했지. 누가 내돈훔치했냐 녀석은 구급상자를 있는 힘껏 내게 던졌다. 그리고 그의 머리를 정통으로 맞았지만 별로 아프지 않았다. 잘못했어. 살려줘. 나는 바닥에 나뒹구는 구급상자를 뒤적였다. 하지만 손이 말을 듣질 않았다. 눈도 침침하고 온몸에 열이 뻗쳤다. 야이 새끼야. 너 말이야. 곧 죽어. 녀석은 내 옷깃을 닦고서는 질질 끌고 갔다. 녀석이 향한 곳은 지하실이었다. 녀석은 성질을 내며 지하실 문을 박차더니 날 계단으로 내동댕이 쳤다. 계단을 굴러가는 동안 아픈지도 몰랐다. 성큼성큼 내려온 녀석은 옆에 있던 천박을 거뒀다. 큰 수조가 보였다. 식은땀이 흐르고 눈이 점점 흐려진다. 고마워 친구야. 덕분에 벌레로 술 만들 수 있겠다. 재료 구했네. 이 벌레 같은 새끼야. 내가 잘 알아봤어. 넌 확실히 벌레야. 녀석은 나를 들첨매 하더니 이내 수조에 빠뜨린다. 천방거리는 수조에서 알싸한 알코올 향이 난다. 뜨거워진 몸이 시원해진다. 몸이 차갑다. 도끼운인지 술기운인지 정신이 몽롱하다 술기운의 의식이 점점 옅어진다. 다리 밝은 탓에 숲길을 달려나가는 데는 크게 문제가 없었다. 이 길을 알리 없었지만 간절한 마음 하나로 어두운 숲속을 무작정 달리는 중이었다. 이러다간 진짜 죽겠다 싶은 순간까지 다리를 멈추지 않았지만 마침내 한계가 왔는지 힘이 탁 풀리는 바람에 그 자리에 멈춰서 털썩 무릎을 꿇었다. 숨소리는 거칠었고 조여오는 심장의 통증 때문에 한 손은 가슴을 움켜쥔 채였다. 잠시 숨만 고르고 다시 움직이려 해봐도 현기증 때문인지 한 발짝 내딛는 대신 그대로 바닥에 풀썩 쓰러졌다. 커다란 달이 떠있는 하늘은 무척이나 아름다웠지만 여유있게 별을 감상할 때가 아니니 눈을 감고 집중했다. 자, 진정하고 생각해보자. 지금 내가 뭐 하는 거지? 지금 뭘 해야 되지? 다행히도 그리 어려운 질문은 아니었다. 도움 그래 어디든 가서 누구한테든 도와달라고 해야지. 그렇게 말하고는 마치 나 자신에게 설명하듯 열심히 상황을 정리했다. 자 생각해봐 여자친구랑 산부인과 다녀오는 길이었어 오는 길에 말싸움을 했지 그래 임신 때문에 난내 가족 딸 하나 키우는 것도 복차 애 하나 더 키우는 건 불가능해 그래서 지우자고 했고 그녀는 팔을 냈어 나도 짜증이 나서 속도를 너무 내는 바람에 커브길에서 맞아 굴러떨어졌어 가드레일 들이받았잖아 눈 떠보니까 여자친구는 피 흘리고 있었고 난 빠져나왔어 날 보면서 살려달라고 구해달라고 그래서 난 사람들 부르려고 했는데 핸드폰은 어디로 날아갔는지 안보이고 그렇게 미친 사람처럼 떠들어대다보니 슬슬 호흡이 돌아왔다 그래서 일단 어떻게든 도움 청하려고 그래 빨리 가요 하지만 존전의 기세와는 달리 다시 일어나지도 달려나가지도 않았다 뜨거워졌던 몸이 식어간과 동시에 머릿속도 차갑게 식어갔다 아니야 안돼 그렇게 중얼거리곤 두서없이 마구 떠오르는 생각들을 차분하게 정리했다 이런 말을 하면 안 된다는 건잘 알고 있지만 사실 그녀를 살린다고 해서 해결되는 건 없다 오히려 지금보다 일이 훨씬 더 복잡해질 뿐 감정을 떠나서 옳고 그름을 떠나서 철저하게 현실적으로 생각해야 했다 아이를 하나 더 키울만한 능력은 내게 전혀 없다 그리고 결국 남은 건 가장 파탄이라는 처절한 결과 뿐일 게 분명했다. 자리에 앉아 있는 나는 고개를 들어 하늘을 바라보았다. 이번엔 그 아름다운 밤하늘을 고스란히 볼수 있었다. 아내가 가장 좋아하는 밝고 둥근 달이었다. 그리고 딸애가 좋아하는 별들. 그리고 생각해냈다. 어쩌면 이건 기회일지도 모른다. 그래, 내 가정을 지킬 수 있는 마지막 기회. 아무래도 선택을 해야 할것 같았다. 난 몸을 돌려서 내가 뛰어온 길을 되짚어 돌아갔다. 이번엔 최대한 늦장을 부리는 중이었다. 내가 마주할 것이 시체라면 오히려 마음이 편할 테니까 다시 원래 장소로 돌아오는 데는 올 때보다 몇 배의 시간이 더 걸렸다. 그 덕에 이미 상당한 시간이 지난 뒤였지만 사고 현장은 그다지 달라진 게 없었다. 한참을 굴러떨어져 옆구리에 나무를 들이받은 차 찌그러진 조수석 사이로 고통에 울부짖는 그녀의 얼굴이 보였다. 눈을 감은 채 움직임이 없는 것을 보고 기대감을 품는 자신에게 약간의 섬뜩함을 느꼈지만 이미 결정한 이상 독하게 마음먹기로 했다. 모든 건다 가족을 위해서 그리고 우리 딸을 위해서다. 난 가까이 다가가서 피로 울룩진 그녀의 목에 손을 가져다 대었다. 차가웠지만 시체가 주는 그런 차가움은 아니었다. 그리고 소명이뛰고 있는 맥박도 느낄 수 있었다. 아쉬워하는 내 자신에게 다시 한번 섬뜩함을 느끼고는 빨리 움직이기로 했다. 재빨리 차 안으로 들어가 그녀의 안전벨트를 풀고 구겨진 차차에서 그녀를 꺼내었다. 그녀는 고통스러운 듯 비명에 가까운 신음을 내뱉었지만 눈을 뜨진 않았다. 오히려 다행이라고 생각하고는 그녀를 바닥에 눕히곤 숨을 골랐다. 이제 어떻게 해야 할까? 이대로 가만히 앉아서 그녀가 죽기를 기다릴 수도 있었다. 기다림이 고통스러울지언정 죄책감은 덜할 테니. 하지만 내심 마음이 불안했다. 누군가 망가진 가드레일을 보고 경찰에 신고할지 모른다. 만약 누구든 이 상황을 본다면 그녀는 살아날 것이고 우리 가족을 지킬 마지막 기회는 그대로 날아가 버릴 것이다. 그렇게 둘순 없었다. 난 다시 한번 가구로 다지고는 차 트렁커에서 야전삽을 꺼내었다. 처음부터 넌 여기 없었던 거야. 난 그냥 혼자 사고 난 거야. 마음을 굳게 먹으려 독한 말을 내뱉고는 그녀를 질질 끌고 숲 깊숙한 곳으로 들어갔다. 충분하다 싶을 만큼 그녀를 끌고 들어와서 그녀 옆으로 구덩이를 파내려가기 시작했다. 어차피 완벽하고 깊게 묻을 생각은 없다. 그저 며칠 동안 사고 처리가 다 끝날 때까지만 눈가림 하면 된다. 자법 고생했지만 오래 지나지 않아서 사람 하나 간신히 넣을 만한 구덩이 하나가 생겨났다. 이제 가장 어려운 일이 남았다. 그녀의 양보를 찰싹 소리가 날 정도로 두세 번후려치며 각오를 다졌다. 그리고 그녀의 몸뚱이를 구덩이 속에 굴려넣었다. 길이가 충분하지 않은 탓을 거의 구겨넣듯 억지로 팔다리를 집어넣어야 했다. 떨리는 손으로 야전삽을 집어들고는 빠르게 구덩이를 채우기 시작했다. 그때의 난아들의날린이 폭발하듯 거의 강적으로 삽을 놀려대었다. 그저께 간간히 아래쪽에서 들려오는 살려달라는 소리 고통에 찬 신음 소리 그리고 원망을인 목소리와 저주 섞인 욕설들을 들으면서도 견딜 수 있었다. 다만 구동이가다매워지고 땅을 잘 다져서 그녀의 목소리가 도저히 새어나올 수 없는 상태가 되었음에도 그녀의 목소리는 쉬지 않고 내 머릿속에 울려대었다. 이 방법밖에 없어. 이게 마지막 기회야. 다 가족을 위해서야. 그치? 우리 가족이 살려면 이방법밖에 없어 나 자신에게 확인시켜주듯 그렇게 주멀거리고는 사고 현장으로 발걸음을 옮겼다 길지 않은 그 길을 되돌아오는 동안 머릿속에 울려대는 그녀의 목소리에 몇 번이고 머리를 후려쳤다 사방에서 들려오는 사박거리는 소리는 구덩이를 파헤치고 빠져나온 그녀가 내 뒤를 따라오는 발소리처럼 들려왔다 이제 급한 일이 끝났다 이제 남은 건 어디든 도움을 청해서 이곳을 빠져나가는 것이다 구해줘서 감사합니다 죽는 줄 알았어요 동승자요? 아니요 저 혼자뿐입니다 저 혹시 전화 좀 빌릴 수 있을까요? 가족들에게 전화하려고요 감사합니다 이렇게 사고 처리하고 난 집으로 돌아간다 그러면 모든 문제가 해결되고 행복해진다 좀더 완벽한 처리를 위해 흑두정이 셔츠를 벗어서 그녀가 앉아있던 자리에 묻은 피를 되는대로 닦아내었다 이 역시 어딘가 적당히 묻어버리면 그녀가 있었던 마지막 증거마저 사라지는 것이다. 마음이 놓이니 뒤늦게 통증이 찾아왔다. 사고로 다친 상황에서 격하게 움직였으니 이런 상태로 이 숙기를 헤쳐나갈 자신이 없었다. 차라리 차 안에서 해가 뜰 때까지 기다리자. 그 전에 누군가 나를 발견하면 더 좋고 난 절뚝거리며 차에 올라타서는 의자의 몸을 기대다 바스라, 바스라, 바스라. 잠들 생각은 없었는데 몸 상태 때문에 기절하듯 잠에 빠져든 모양이었다. 통증 때문에 다시 깬 것까지는 좋았는데 뭔가 이상했다. 바스라. 바스락 바스락 무언가가 천천히 이쪽으로 오고 있다 도움을 주려는 사람일까 아니 그렇다면 저런 소리를 내지 않을게 분명했다 분명 이 소리는 무언가가 낙엽이를 기어오는 소리다 그리고 이 정도로 크게 들린다는 건 이미 코앞까지 도착했다 뜻이었다 난 이를 악물고는 옆에 놓았던 야삽을 양손으로 집어들었다 파스락 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 독독독 차를 두드리는 그 소리에 비명이 터져 나오는 걸 간신히 틀어막고는 재빨리 머리를 굴렸다. 밖에 있는 것이 무엇인지 상상하는 것은 그리 어렵지 않았지만 차라리 다른 끔찍한 것이었으면 좋겠다는 생각이 들었다. 이대로 기다릴까? 그냥 무시하고 기다리다 보면 어떻게 되지 않을까? 아니 그보다 어떻게 그 그동에서 빠져나온 걸까? 설마 아이 때문에 아이 때문에 만 편에 죽지 못하고 있는 힘을 다해서 기어나온 걸까 머릿속에 복잡해져 아무런 결정도 하지 못하고 있었지만 선택의 여지는 없어졌다 도도도 살려주세요 제발 내가 내가 잘못했어요 머릿속에서 간신을 쫓아내던 그녀의 목소리는 또다시 내 귓속으로 파고 들어온다. 그리고 그 순간 공포심과 죄책감과 분노가 한 번에 몰아치는 걸 느낄 수 있었다. 난 거칠게 옥소리를 내뱉고는 그대로 차물을 박차고 밖으로 나갔다. 그리고 바닥에서 덜덜 떨고 있는 흑두성의 여자를 찾아낼 수 있었다. 정말 죽지 않고 그구덩에서 기어나온 것이다. 섬뜩한 느낌을 받기도 했지만 그보단 분노가 더 컸다. 난 미친 것처럼 괴성을 지르며 머리라 여겨지는 곳을 있는 이껏 야삽을 휘둘렀다. 미친 사람처럼 휘두른 덕에 사방으로 피가 튀었다 그리고 내눈 앞에는 처참마리만큼 망가진 시체가 쓰러져 있었다. 피와 흙과 마협이 뒤엉켜 엉망이 돼버린 그녀의 머리칼은 그녀가 누구인지 다시 한번 되새기게 해주었다. 지금은 끔찍한 모습이지만 난이 머리칼을 참 좋아했다. 관리가 귀찮다는 이유로 단발을 고수하는 아내 대신 그녀의 긴머리결을 쓰다듬고 향기를 맡으며 부족한 애정을 채워나갔는지도 모른다. 그녀가 덜컥 김씨 사실을 밝히고는 양육비 얘기를 꺼내지만 않았어도 제법 좋은 연인으로 남았을 것이다. 그녀를 사랑하고 또 아내와 딸을 사랑하면서 그렇게 행복한 시간을 보냈을 것이다. 씁쓸한 마음에 심호흡을 두번 크게 내지른 뒤 아까보다 더 거침없이 시체를 다시 구덩이로 끌고 가기 시작했다. 이번엔 좀더 완벽하게 묻어놓고 다시 한번 깔끔하게 정리할 생각이었다. 내 사랑하는 아내와 더욱더 사랑하는 내딸 우리 가족의 행복을 위해 그것은 언제부터였던가 나의 마음은 죽어버렸다 재미난 무엇을 해도 미소가 피어오르지 않고 그 어떤 슬픈 일이 있어도 눈물이 흐르지 않았다 하지만 이런 나에게 처음으로 공포라는 감정을 심어준 사람이 있다 그러니까 그게 며칠 전 잠을 자다 갈증 때문에 새벽에 일어났을 때였다. 몽롱한 정신으로 침대에서 일어나 물을 마시러 거실로 나갔었는데 구석에서 느껴지는 푸른 기운과 차가운 한기 그때 무심코 구석을 봤을 때 몽롱한 정신은 온데간데 없이 싹 사라졌고 온몸이 얼어붙는 공포감을 느꼈다. 물 마시러 나가지 말걸 이라고 생각하며 머릿속으로 후회했었다. 저기 구석에서 멀뚱멀뚱 두 눈으로 나를 쳐다보는 귀신의 모습은 그야말로 메말랐던 나의 마음을 공포로 적게 만들었다. 하지만 어느 정도 시간이 흐르고 귀신은 나를 해할 마음이 없다는 걸 알았고, 나는 귀신과 대화를 나누고 서로 웃고 울고 친해지게 되었다. 그 귀신이 어떻게 나의 집에 나타난 건지 모르겠지만, 그녀는 나에게 있어 은인이나 다름없다. 애말라버린 나의 감정을 되살려준 은인 말이다. 오늘은 날씨가 맑다. 얼른 일을 마치고 집으로 돌아가 그녀와 함께 대화를 나누고 싶다. 그녀가 언제까지 우리집에 있을지 모르겠지만 가능하다면 그녀와 평생 함께 지내고 싶다. 고생하셨어요. 오. 고생했어. 내일 봐 다들. 어느새 퇴근 시간이 되었다. 오늘 난 하루종일 그녀의 생각으로 업무 시간을 채우게 되었다. 정다리님 무슨 기분 좋은 일 있어요? 왜요? 해맑게 웃으시는 모습을 오늘 처음 봐서요. 암 기분 좋고 말고 항상 녹초가 되어서 시체마냥 서있는 태극길 버스에서도 요 근래에는 전혀 지루하지 않았다. 커플들의 사랑 표현을 보며 혀를 찢찢 차는 것이 일상이었다면 이젠 그녀와의 데이트를 상상하는 것으로 바뀌어 있었다. 스스로 미쳤다고 생각한 적도 많았다. 앞서 말했지만, 상대가 사람이 아닌 귀신이지 않은가. 하지만 그 부분도 자기 합리화에 못 이기는 것 같았다. 실제로도 그녀가 점점 사람으로 느껴지기도 했으니까. 이런저런 복잡한 생각에 마름 시창을 바라보았다. 오늘따라 창밖으로 스쳐가는 야경이 참 아름답다고 느꼈다. 버스에서 내려 집으로 가는 길 꽃가게 앞에서 발걸음을 멈췄다. 그리고 가게 앞으로 진열된 꽃을 멍하니 바라봤다. 보고 가세요. 좋은 꽃들 많아요. 그러다 눈으로 꽃들을 스캔하고 있는 와중 은은하게 풍기는 자줏빛이 나를 사로잡았다. 어쩜 이리 고운 차태를 가졌는지. 이모, 이 꽃, 이름 뭐죠? 아, 그거 자원형이라는 꽃이에요. 이쁘네요이 꽃으로 주세요. 꽃으로 표현하기엔 소박하지만 처음으로 누군가에게 선물한다는 것으로 의미를 두었다. 그리고 그 누군가가 그녀였기에 꽃에서 더욱 향기가 나는 듯했다. 꽃집 이모고 지어주는 봉지를 그 어느 때보다 꽉 지어잡고는 가벼운 발걸음을 재촉했다 철컥 그녀와 처음 만났을 때 나의 마음의 문이 열렸던 것처럼 문이 활짝 열렸다. 고된 일상 속에 뭔가 마음이 모두 지쳐있었지만 그녀의 얼굴을 보면 모든 피로와 걱정은 눈독듯이 사라졌다. 나 왔어. 현관에서 신발을 벗고 집 안으로 들어서자 코끝을 자극하는 맛있는 냄새가 풍겼다. 그리고 환하게 웃으며 나를 반겨주는 그녀의 모습이 보였다. 왔어요? 시작하실 것 같아서 간단하게 차려봤어요. 근데 그 꽃은 뭐예요? 매일 일을 마치고 집으로 돌아가면 나 홀로 쓸쓸하게 인스턴트 음식이나 편의점 도시락을 사 먹곤 했었다. 하지만 요즘은 그녀 덕분에 매일 이런 맛있는 음식을 먹고 홀로 쓸쓸하게 시간을 보내지도 않는다. 맞지? 가족과도 같다고 해야 할까? 응? 아... 이거 오는 길에 예뻐서 샀어. 와, 정말 예뻐요. 다행이다. 너를 위해 준비한 꽃이야. 예쁘지? 출출한데 얼른 밥좀 먹어야겠다. 식탁에 그녀와 마주보고 앉아서 김이 모락모락 피어나는 따끈따끈한 밥과 함께 맛있는 반찬들을 먹어찌웠다. 근데 왠지 모르게 그녀의 표정이 많이 어두워 보였다. 웃음 속에 가려쳐 잘 보이지 않았지만 평소와는 다른 어두운 표정. 오늘도 맛있게 잘 먹었어. 그리고 항상 하는 말이지만 내 곁에 나타나줘서 고마워. 어두운 표정이 잠시 사라지고 얼굴을 붉히는 그녀의 모습이 귀엽다. 피곤할 텐데 얼른 주무셔요 응 그래야지 아 그리고 이거 그녀가 나에게 조심스럽게 무언가를 건네었다 이게 뭐야 악령들로부터 보호해주는 반지예요 절대적이지는 않지만 그래도 없는 것보다 나으니 항상 끼고 다니세요 갑자기 왜? 사실 얼마 전부터 기태 씨를 따라다니는 악령의 기운이 느껴져서요. 손에 들고 있던 물컵을 탁 내려놓았다. 물컵의 바닥과 탁자 유리가 마주치면서 짧은 공명이 울렸다. 악령이라고? 최근 사고 현장을 지나친 적이 있죠? 글쎄... 지난번 회사 앞에서 일어난 교통사고를 말하는 거라면 구급대원과 경찰이 수습하는 장면을 목격한 것 외에는 없었다. 분주하게 움직이는 사람들 사이로 비치는 피로 물든 눈빛 아주 잠깐 동안 그 원동한 눈빛을 마주한 기억이 떠올랐다. 그 죽은 사람 던것 같아 네 지금도 뒤에 서 있어요 미친 듯이 오싹해지면서 전신에 소름이 돋았다 난 기겁하며 뒤를 돌아보았지만 그저 굳게 닫힌 현관문이 보일 뿐 피식하고 웃는 소리가 작게 들렸다 정말이요? 네이 반지를 끼면 아무런 해도 입지 않을 거예요. 그녀가 건네준 반지를 잽싸게 집었다. 그 사이에 느낀 그녀의 손은 너무나도 차가웠다. 손에 쥔 반지를 둘러보니 온갖 문양들이나 알수 없는 글씨가 새겨져 있을 것이란 내 생각과는 반대로 너무나 평범했다. 근데 이거 어디서 났어? 제가 죽기 전에 선물 받은 거예요. 아 아직 어린 나이에 왜 세상과 작별했는지 물어보고 싶었지만 그녀가 아픈 기억을 다시 떠올릴까봐 차마 말을 꺼낼 수가 없었다. 항상 끼고 다닐게. 고마워. 그리고 사랑해. 네? 네? 아니야 피곤해서 먼저 잘게 네 피곤하실 텐데 푹 쉬세요 뒤숭숭한 마음으로 침대에 누웠다 그리고 많이 피곤했었는지 금세 잠이 들어버렸다 아침을 알리는 알람 소리에 난 눈을 비비며 일어났다. 헌데 왜인지 모르게 어깨가 무거웠고 온몸에 삭신이 쑤셨다 푹신한 침대에 누워 더 쉬고 싶었지만 사회의 작은 통니바퀴인 나에게 그럴 시간 없었다. 얼른 화장실에 들어가 샤워를 마치고 화장품을 얼굴에 대금 바르고는 빠르게 옷을 갈아입었다. 아. 하... 2시간만 견디자 그녀가 준비한 아침을 먹으려 거실로 나왔다 환하게 웃는 얼굴로 조금 전 만들어진 따뜻한 토스트를 나에게 건네는 그녀 근데 이상하게도 그녀의 손이 심하게 떨리고 있다 왜 그래? 저기 피태씨 어제 반지 어떻게 했어요? 그야 내 바지 주머니에 있겠지? 왜? 아 아니에요 황급히 고개를 돌리고서 다시금 웃어보이는 그녀의 미소가 왠지 모르게 어색했다 그랬었을까 토스트 가장자리에 있는 조그맣게 타버린 부분이 더욱 쓰게 느껴졌다 나 갔다 올게 오늘도 힘내요. 떨리는 손으로 내게 손짓을 보내는 그녀를 끝으로 현관문이 닫혔다. 난 주머니에 손을 넣고는 반지를 꺼내들었다. 그리고는 네 번째 손가락에 끼워 넣었다. 이 반지를 차고 있자니 그녀와 커플링을 한것 같은 알수 없는 느낌이 강하게 들었다. 이 반지 꽤 예쁜데? 난 회사 동료들에게 자랑을 하고 싶었다. 여자친구가 생겼나는 질문 공세를 퍼붓는 상상을 한다. 가만 요즘 외로움을 많이 타는 김과장님에게 보여줄까? 얼마 전 헤어지고 인상을 쓰는 최상원에게 보여줄까? 회사에 도착하면서 무실무실한 마음이 더욱 커져만 갔다. 때마침 마주치는 최소한이 눈에 띄었다. 이런 질문을 해도 되나 싶었지만 아무리 못던가 지금 내가 행복한 것이 중요하지. 어, 안녕하세요 정 대리님 좋은 아침 정 대리님 어디 안 좋으세요? 오히려 안쓰러운데 걱정스러운 눈빛으로 질문을 하는 최사원이었다. 무슨 소리야? 며칠 사이에 수척하셨어요. 꼭 굶은 사람처럼. 뭐라고? 아니, 요즘 정 대리님 만족도 많이 안 좋고 이런 말 해도 될지는 모르겠지만 대리님 몰골이 말이 아니에요. 뭐? 최선의 말을 듣고 서둘러 화장실에 들어가서 나의 상태를 거울을 통해 확인해 보았다. 창백한 피부와 핏기 없는 입술, 충결된 눈. 이건 내가 봐도 정상적인 사람의 모습이 아니었다. 깡마른 손으로 나의 얼굴을 매만쳤을 때 나의 등 뒤로 어두운 그림자가 드리웠다. 하지만 나의 흉한 몰골 때문인지 그 어두운 그림자에 그다지 큰 신경을 쓰지 않았다. 아 아무래도 오늘은 일 못하겠네. 그러다 다시 화장실 밖을 나가려 할때 코에서 비릿한 피가 흘러나왔다. 흘러내리는 피는 멈추지 않고 계속 흘러나왔다. 사연 와이셔츠는 붉게 물들었고 머릿속은 새하얗게 번져갔다. 순간 이렇게 죽어버리는 건가 싶을 만큼 정신이 아른거려왔지만 아슬하게도 저 멀리서 오던 과장님 덕분에 위기를 모면했다 아니 정대리 몸이 아프면 병가라도 내지 그랬어. 내가 부장님께 잘 말씀드릴 테니까 어서 병원부터 가봐. 마치 무언가에게 내 모든 기운을 쏙 빨려먹은 듯알아할 힘도 없었다. 난 아픈 몸을 이끌고 병원보다는 집으로 먼저 향했다. 얼른 그녀의 얼굴을 보고 싶다. 조금만 더 걸어가면 이제 그녀가 있는 집에 도착한다. 그 짧은 거리에 몇 번이고 쓰러질 뻔했다. 난 멈추지 않는 코피를 대충 소매로 닦아버렸다. 점점 말을 듣지 않는 다리를 억지로 잡아 끌었다. 특히 대단을 오를 때가 고역이었다. 굳건히 닫힌 현관문은 흡사 베를린 장벽을 방독해 했다. 반드시 극복해 나가야 할 가문처럼 말이다. 난 어떻게든 열쇠를 꽂고 문을 열었다. 그리고 거실안 한가운데 귀신 아니 그녀가 있었다. 아나 나 죽을 것 같아. 그녀의 반응은 뜻밖이었다. 내게 기적처럼 다가와서 삶을 불어넣는 창조주 같은 존재는 죽어가는 피조물 앞에서 꿈쩍도 하지 않았다. 왜 아무 표정도 짓지 않는 거야? 마치 귀신처럼 말이야. 이젠 웃음을 보이기까지 하는 그녀였다. 난 그녀 앞에서 하염없이 피를 토할 수밖에 없었다. 어째서... 어째서... 그녀는 네 번째 손가락에 껴있는 반지를 내려보더니 이내 실시룩기 시작해서는 박장대소로 해대었다. 몸이 점점 차가워졌다. 발끝부터 시작해서 오한이 느껴지는 것을 꼼짝없이 느꼈다. 그리고 고침장 박동이 느려지더니 머리카락이 곤두섰다. 난 모든 힘을 짜내서 그 귀신에게 엉금엉금 기어갔다 아니 이젠 귀신이라고 할 수도 없었다 그녀의 얼굴과 손바닥에서 다리로 붉은 빛이 매둘기 시작했다 가까이 있던 나는 너무나 익숙한 온기를 느꼈다 그래 이제야 깨달았다 어지럽게 널린 퍼즐이 딱 한순간에 맞춰진 기분이었다. 아까 화장실에서 확실히 느꼈어. 그녀가 주저앉았다. 엎드려 있는 나를 안쓰럽다는 듯이 보았지만 그 장면을 볼 기력조차 없었다. 이젠 심장이 멈춰버린 차갑고 딱딱하게 변질되어 가는 내 몸은 더 이상 따뜻한 온기를 낼수 없었다. 애초에 그녀는 어떤 목적으로 나에게 접근한 것이었다. 그리고 이 반지 그녀도 누군가에게 똑같은 수법으로 당한 것이었을까? 잊고 참 마음에 들었어. 완전히 사람으로 변해버린 그녀는 귀신으로 변해버린 누군가에게 말을 걸었다. 아름다운 희생? 자원형의 꽃말이지. 나와 함께한 추억은 아름다웠잖아. 그 누군가는 반지를 들고 어디론가 떠났다. 어디로 떠났을지는 확실히 모른다. 아마도 누군가의 손길이 필요한 외로운 이에게 찾아갔을 것이다 자신의 목적을 달성하기 위해 그리고 자신의 생명을 아아한그 반지를 들고 뜬금없이 나타나서 이런 질문을 던지겠지 혹시 많이 외로우신가요? 말 그대로 귀신과 접하는, 즉 귀신과의 관계를 말하는 것이다. 상대는 대부분 이상형의 모습을 하고 있는 귀신, 대부분 남성에게는 여성으로, 여성에게는 남성의 모습으로 나타난다. 이쪽에 관한 전문 지식은 없으므로 상대에 따라 모습을 바꾸는 것인지, 아니면 성별에 따라 귀신 또한 성별에 맞추어서 나타나는 것인지는 모른다. 하지만 대부분 그 모습은 매우 황홀할 정도라는 것은 변함없는 듯하다. 내게는 매번 다른 모습으로 다가온다. 인기 아이돌의 모습, 여배우의 모습, 내가 짝사랑했던 여인의 모습, 어디서 본 적은 없지만 매우 아름다운 모습 등 정말이지 미인이라는 단어가 어울리는 모습만을라고 내게 나타난다. 그래서일까 처음 기접을 하게 되었을 때 나는 정말로 좋았었다. 아니 매우 황홀했다. 느낌 또한 매우 생생하였으므로 모태솔로인 내게는 매우 좋은 경험이었다. 하지만 시간이 갈수록 몸이 새하해 지는 게 느껴지자 위험할지도 모른다는 생각이 점차 들기 시작했다. 하여 인터넷 검색을 하는 등 귀접에 대해 알아보자. 귀접은 매우 위험한 행동인 것을 알게 되었다. 심한 경우엔 죽음까지도 불러오는 행동이라는 것을 알고 나는 덜컥 겁이 났다. 그리하여 귀접을 더 이상 하지 않으려고 시도는 해보았지만 쉽지가 않았다. 귀신이 찾아왔을 때거들도 해보고 몸부림도 쳐보았지만 아무 소용이 없었다. 오히려 거절을 하려고 할 때마다 귀신은 좀더 가격하게 좀더 거칠게 나를 범하다시피 하였고 계속해서 내가 발버둥을 치자 내게 욕설까지 쏟아부었다. 나는 좋잖아이 새끼야. 당시에 나는 어쩔 수 없이 기접을 하던 중 처음으로 공포라는 것을 느꼈다. 그때부터였다. 그 귀신은 더 이상 이상형의 모습으로 나타나지 않았고 흉측한 모습으로 나타나기 시작했다. 초반에는 살짝 다친 정도의 모습이었지만 시간이 갈수록 점점 상처가 깊어지더니 어느 순간 몸이 찢겨진 듯한 흉측한 모습으로 찢어진 입으로 낄낄 웃으며 나와 기저벌하기 시작했다. 정말 당하지 않은 사람은 모를 것이다. 보기만 해도 구역질이 올라오는 모습을 가진 것과 강자로 관계를 가지려는 말로 표현할 수 없는 공포감을 더 이상 버티지 못하고 나는 그 귀신을 쫓아내려 여러가지 퇴째법같이 숙제를 하고 잠을 청하였다. 귀신이 나타나면 주기도문을 외운다거나 불경을 외운다거나 무당이 써준 부척을 붙여놓거나 하지만 전혀 소용이 없었다. 주기도문을 외우면 소리를 지르며 마치 테이블 빨리 감기한 듯한 소리로 미친 듯이 먼저 외워버린다거나 불경을 외우면 더 해보라며 소리를 지르면서 신음소리를 내거나 심지어 붙여놓은 부적은 아침에보니 갈갈이 찢겨져 있었다. 거기에다 자신에게 덤빈걸 괘씸하게 생각하였는지 그때부터는 흉측한 모습을 넘어서 내 몸을 손톱으로 핥기는 수준까지 도달했다. 상처 또한 아침에 일어나보면 그대로 존재했다. 그래서 난 공포심 때문에 일상생활을 제대로 하지 못하게 되었었다. 하지만 어느 날이었다. 어머니 산소에 울분을 토하고 지친몸을 이끌고 집으로 돌아와서 잠을 청하였다. 그날도 오김없이 귀신은 날 찾아왔고 나는 포기한 채로 눈을 감았다. 그때였다. 익숙한 목소리가 들려왔고 무언가 호통을 치는 듯한 소리가 들려오자 귀신의 비명소리가 울려 퍼졌다. 얘는 내 거야. 내가 아 좋다고 했다고. 하지만 그 후에는 그 귀신의 소리는 들리지 않고 무언가가 날 감싸 안아주는 포근한 느낌이 들었다. 나는 알수 있었다. 이 따뜻함. 나를 감싸주는 느낌. 그리고 그 목소리. 바로 돌아가신 우리 어머니란 것을 그날은 정말 오랜만에 깊은 잠에 들수 있었다. 그리고 뒷날 눈을 떴을 때 오랜만에 느껴보는 개운함이었다. 그 후에도 귀신이 나를 찾아올 때마다 어머니께서는 호통을 치시며 나를 껴안아 주셨다. 나는 정말로 행복했다. 그리고 감사했다. 돌아가셔서까지 자식을 지켜주시는 어머니가 말이다. 그때마다 눈을 편하게 감은 채 어머니께 내 몸을 맡기게 되었다. 그러던 어느 날이었다. 그날도 어김없이그 귀신은 질리지도 않다는 듯 나를 찾아왔고 어머니는 나를 보호해 주셨다. 어머니께서 나를 또 지켜주셨다. 몸이 나른하고 피곤했지만 어머니의 모습을 꿈이라도 좋으니 단한 번이라도 보기 위해 난 무거운 눈꺼풀을 들어올렸다. 헌데 엄마가 난 비명조차 지를 수 없을 만큼 두려움에 떨게 되었다. 나를 껴안고 있는 것은 어머니가 아닌 온몸이 찢겨지다시피 한 바로 그 귀신이었다. 어머니의 따뜻함이라고 생각한 그것은 그녀의 찢어진 입에서 흘러나오는 침과 섞여버린 피로 추정되는 액체들 그리고 찢어진 입으로 끔찍한 미소를 지으며 내게 말했다. 말했잖아 넌내거라고 통관을 열고 집안에 들어선 지우는 손에 들고 있던 청소 도구 가방을 내려놓고 마스크를 고쳤으며 눈살을 찌푸렸다. 집안에서는 시체 특유의 고약한 냄새가 진동을 하고 있었다. 가방에서 탈취대를 꺼내 온 사방에 뿌린 지우는 그제야 좀 나아진 듯 숨을 깊게 들이쉬었다. 이쪽 어깨에선 제법 잔뼈가 굵은 그였지만 이 고약한 냄새는 좋게 느껴질 리 만무했다. 이 냄새는 아무래도 적응이 안되네. 혼자서 중얼거린 지우는 천천히 집안을 둘러보았다 살인사건이 일어났던 곳이라 그런지 집안은 묘하게 섬뜩한 느낌이 들었다. 자... 그럼 청소를 시작하기 전에 그렇게 말한 지우는 손에 끼고 있던 장갑을 벗고 살며시 눈을 감았다. 그리고 조용히 집안 이곳저곳을 손으로 도둑기 시작했다. 아우 선배님 진짜라니까요. 딱한 번만 믿어봐요. 김영사의 간절한 부탁에도 최 형사는 흔들림이 없었다. 시끄러워. 네가 뭐라 하건 민간이나 수도에 참여 못 시켜. 게다가 탐정 같은 것도 아니고 뭐? 청소부? 자네 동창이라고 해도 예외는 없어. 그렇게 알도록. 김영사는 물러날 생각이 없는 듯 강하게 대꾸했다. 지윤이는 그냥 청소부가 아니에요. 특수 청소부라고요. 사람이 죽은 지 전문 청소부요. 그리고 중요한 건 직업이 아니라니까요. 그 친구 능력이 중요한 거예요. 최 형사는 골치가 아픈듯 관자놀이를 손가락으로 누르며 김 형사가 건네준 지윤의 신상정보 파일을 훑어보았다. 그래 사실 제일 믿음이 안 가는 게 바로 그 능력이라는 그 부분이야. 애들 장난도 아니고 날도로 이런 걸 믿으라고? 최영사는 손가락으로 사이코메트리 라는 글자를 가르키며 말했다. 지훈이 손을 움직일 때마다 지훈의 머릿속으로 영상이 펼쳐졌다. 한참 영상을 보던 지우는 어느 순간 손을 멈추고 정신을 집중했다. 비가 뚝뚝 떨어지는 칼을 손에 들고 있는 한 남자. 그 남자는 특이하게도 하얀 가면을 쓰고 있었다. 이후로도 한참을 집중하던 지우는 이내 눈을 뜨고 고개를 저었다. 손을 대충 닦아내고 다시 장갑을 낀 지우는 휴대폰을 열고 김영사에게 전화를 걸었다. 보람마나일 빨리 끝내놓고 와달라고 하겠지? 왔어? 아, 아직 허락은 못 받았는데 좀만 더 얘기해볼게. 그 선배가 좀깡박힌 데다가 그런 건또 전혀 안 믿는 사람이거든. 그건 그렇고 현장은 어땠어? 거긴 그 뭐냐 하얀 가면 그 자식이 한짓 맞지? 김영사의 말에 지우는 고개를 끄덕이며 의자에 앉았다. 그래 그렇겠지 거기까지 하면 딱네 번째 사건인데 김영사는 사건 파일들을 뒤적이며 말을 이었다. 자 1년 동안 이 지역에서만 공식적으로 총 5번의 살인사건이 일어났어. 네가 오늘 봤던 게네 번째 사건이었고 증거는 전혀 발견되지 않았지만 끈을 이용한 방식을 보고 동일인물의 지수로 추측하고 있어. 그래. 네가 봤던 하얀 감의 그 자식 말이야. 오늘 네가 확인한 대로 그 추측은 정확해. 그런데 마지막 다섯 번째 사건은 왠지 다른 놈 짓인 것 같던 거지 김영사는 얼마 전에 일어난 다섯 번째 살인사건이 하얀 가면의 짓이 아니라고 굳게 믿고 있었다 이전 사건과 흡사한 점이 많았기 때문에 모두가 동일인물의 소용일 거라고 생각했지만 김영사만은 예외였다 지우는 지난 1년간 그가 청소했던 내구소에서 본 하얀 가면의 모습을 떠올렸다. 아무런 표정이 없는 하얀 가면 그 섬뜩한 가면을 쓴 남자는 몇 번을 봐도 신선한 모습이었다 경찰들은 자신의 말을 믿을려 없기 때문에 범인이 가면을 쓰고 있다는 사실은 지훈과 그의 친구인 김영사만이 알고 있었다 지훈은 김영사에게 말했다 그래서 이번에 일어난 살인사건이 그 하얀 가면 짓이 아니라는 증거는 있어? 증거에 없지 하지만 왠지 냄새가 나내 생각에는 그 사건은 하얀 가면 짓이 아니야 김영사는 생각을 정리하는 듯 잠시 뜸을 들이고는 말을 이었다 아무튼 그래서 네 도움이 필요해 이 사건이 진짜 그 하얀 감인 지신지 네가 직접 봐줘야겠어. 선배는 내가 어떻게든 설득해 볼 테니까. 지우는 작게 한숨을 쉬며 슬쩍 자신의 손을 내려다보았다. 최영사는 못마땅한 표정으로 두 사람을 보면서 말했다. 일단 확실히 말해두지만, 난 자네가 가졌다는 그 특기 그 특기 안 믿어. 당연히 거기에 기대할 생각도 없고 당신 말을 신뢰할 생각도 없어. 내가 자네를 이 현장에 오도록 허락한 건 그저 저 후배놈이 하도 졸라대서야. 다시 말해서 이건 수사가 아니고 비공식적인 일이란 거지. 그러니 입단속 잘 하라고. 그리고 최 형사는 한마디 더 덧붙였다. 한가지 더 만에 하나 되도 않는 헛소리를 지껄어서 수사에 홍선을 준다면 당장 철장 안에 처박아 버릴테니 그렇게 알아. 그렇게 말하고는 최 형사는 성큼성큼 현장으로 들어갔다 진짜 이상하네. 답답한 사람이긴 했지만 이 정도는 아니었는데 왜 저렇게 정색을 하면서 화를 내나 몰라 자꾸 사건 빨리 끝내려고만 하고 김행사의 중얼거림에 지우는 좋지 않은 느낌을 받으며 최영사의 뒤를 따랐다 시간 없으니까 빨리 끝내 다시 한번 말하지만 헛소리에 되면 무슨 이유를 대서건 깜방에 쳐넣을 거야. 난 분명 경고했어. 입구에서 팔짱을 끼고 있던 최 형사가 거칠게 말했다. 지윤은 크게 심호흡을 하고 집안을 둘러보았다. 평범한 놀름 놀름치곤 제법 넓고 깨끗한 곳이었지만 역시 살해 현장이기 때문인지 음침한 느낌이 들었다. 대충 방을 둘러본 지윤은 천천히 장갑을 벗고 눈을 감았다. 그리고 정신을 집중한 채 올가미에 손을 가져다 대었다. 어땠어? 뭐가 보였어? 내가 맞았지? 그 감에 쓴놈 아니지? 눈을 뜬 지윤을 보며 김양사가 몰아치듯 물었다. 최 형사는 그런 김영사를 죽일 듯한 표정으로 노려보고 있었다. 그리고 그 시선은 곧 지윤에게로 옮겨졌다. 지윤은 최 형사의 눈빛을 잠시 보다가 김영사에게 말했다. 아니, 그 놈지 마자. 어쩌냐, 이번엔 네가 틀린 것 같다. 김 형사는 믿을 수 없다는 표정으로 질문을 재차 쏟아내기도 전에 지유는 최영사를 지나 현장에서 벗어났다. 이제 됐지? 쓸데없이 시간만 낭비했네. 최영사는 후련하다는 표정으로 김 형사를 그대로 내버려둔 채 돌아섰다. 집으로 향하던 최형사는 자신을 따라오던 발소리를 느끼며 천천히 고개를 돌리고는 뒤를 바라보았다. 최형사님 아직도 사이코메트리 같은 걸못 믿으시나요? 몰래 최형사의 뒤를 쫓던 지훈의 물음이었다. 최형사가 대답이 없자 지훈은 최형사의 얼굴을 잠시 바라보다 다시 입을 열었다. 못 믿으시는 것 같은데요. 근데요. 최 형사님. 진짜입니다. 확실히 전 물건으로부터 지난 일을 볼수 있어요. 그 덕에 아까 확실히 봤죠. 잠시 최 형사의 표정을 살피던 지우는 살며시 웃으며 말했다. 경사님이 사람을 죽이는 모습을 지훈을 가만히 노려보던 최영사는 한숨을 쉬며 입을 열었다. 그냥 정신나간 녀석이라고 생각했는데 진짜였나 보네. 지훈은 최영사의 움직임을 주시하며 말했다. 죽은 사람이 아내분이랑 바람이 났었나 보네요. 분명 충동적인 살인이었을 텐데 침착하게 증거를 없애고 완벽한 연기까지 확실히 현직 경찰은 다르네요. 전혀 틈이 없어요. 최고의 연쇄살인범에 어울리는 완전 범죄네요. 그 말에 최 형사는 고개를 저으며 말했다. 이 말은 반만 맞았어. 우선 난 연쇄살인범이 아니야. 난 그저 죽어 못당한 놈. 그놈 하나를 죽인 것 뿐이야. 그리고 그 살인마에게 죄를 뒤집어 씌우려고 현장을 비슷하게 꾸며놨을 뿐이지. 잠시 뜸을 들인 최 형사는 이어서 말했다. 하지만 완전 범죄라는 말은 맞아. 내가 일처리는 확실한 편이거든. 그리고 증거 같은 건 절대 나오지 않을 거야. 그냥 네가 하는 말들은 헛소리 정도로 받아들여지겠지. 최 형사의 말에 지우는 웃으면서 입을 열었다. 제 말을 오해하셨네요. 전 형사님이 연쇄 살인마라고 한적 없어요. 그저 최고의 연쇄 살인마에 어울리는 살인이라고 했죠. 지우는 가방을 열어 하얀 가면을 꺼냈으며 말을 이었다. 제가 저지른 범죄의 흔적이 남아도 전혀 문제가 없겠다. 뭐 이런 얘기입니다. 그때였다. 말을 마친 지우는 번개처럼 최형사에게 달려들었다. 사이코메트리 이것만큼 살인자에 유용한 것도 없습니다. 현장을 몇 번이고 다시 보면서 증거를 완벽하게 없앨 수 있죠. 게다가 직업이 특수 청소부라면 말다 했죠. 제가 흔적을 없애는 데는 귀신입니다. 그 어떠한 누구도 현장에서 증거를 찾지 못할 겁니다. 최영사는 필사적으로 목에감긴 와이어를 풀기 위해 버둥거렸지만 역부족이었다. 지우는 안정된 자세로 최형사의 목을 조르며 말을 이었다. 하지만 더 좋은 건 제가 범죄를 저지르는 환상적인 장면을 다시 볼수 있다는 점이에요. 아시겠어요? 현장을 청소하기 전에 그 멋진 장면을 다시 보는 게 얼마나 행복한지 아마 형사님은 모르실 겁니다. 그 순간 최형사는 몸에 힘이 빠져가고 있는 것이 느껴졌다. 지우는 와이어를 더 강하게 조이며 말을 이었다. 형사님은요. 저의 다섯 번째 희생자이자 최고의 연쇄살인마 하얀 가면에 여섯 번째 희생자가 되는 겁니다. 우리 할머니와 할아버지가 살고 계신 곳은 전남에 위치한 작은 시골 마을이다. 그리고 내가 초등학교 4학년에 올라갈 당시 부모님께서는 외국에서 돈을 벌기 위해 해외로 나가 계신 상태였다. 그러므로 어린 나와 누나를 돌봐줄 사람이 없어 누나와난 시골에서 1년 동안 학교를 다녔었다. 그때 내가 있던 마을에는 내 또래 친구들도 있었으므로 아침이면 같이 버스도 탔었고 학교가 끝나면 다같이 계열가에 놀러가서 팬티까지 벗어던진 채 신나게 물놀이를 했던 기억도 어렴풋이 남아있다. 그곳은 무척 시골이었다. 당시에 우린 어린 나이였으므로 가능한 일이었을 것이다. 난그 시절에 있었던 모든 일들을 오랫도록 간직하고 싶었다 마음속 깊은 곳에 내가 일했던 적도 있었지 하며 그때를 추억하며 그때의 이야기를 나눌 수 있는 그런 날이 오면 얼마나 좋을까 라고 생각하곤 했었다 물론 내 어린 시절에 만났던 착한 범죄자 그 아저씨만 없었다면 가능했을지도 모르겠다 사건의 발단은 대략 14년 전으로 거슬러 올라간다. 아침 6시 할머니와 할아버지가 기상을 하신가 동시에 나도 잠자리에서 일어난다. 대충 이부자리를 정리하고 덜깬 잠을 이겨내려 화장실로 가서 고양이 세수를 한다. 그리고 난 정성스레 차려주신 밥상 앞에 앉아 빠르게 밥을 먹는다. 친구들과 같이 통학버스에 타려면 그렇게 해야만 했다. 아니, 조금 더 정확히는 통학버스가 올 때까지 친구들과 승강장에 앉아 떠들려면 그렇게 빨리 밥을 먹어야만 했다. 어쩌면 옆집에 살던 내 또래 친구 인용이가 승강장에 먼저 있을지도 모른다는 생각에 나는 시계 한번 보고 밥한술 뜨고 시계 한번 보고 이 행동을 반복하며 빠르게 밥을 먹었었다. 내가 밥 먹을 시간까지 쪼개가며 친구들을 좋아했던 것은 무엇 때문이었을까? 서울에서 왔다고 날 놀리진 않을까 하는 걱정 혹은 그런 불안감 때문이었을까? 난 그것 때문에 더 친구들에게 매달렸던 것일까? 한 번쯤 그들을 떠올리면 이런 생각을 하고난다 친구들이 나를 버리고 먼저 버스에 올라타진 않았는지 언젠가 내가 조금 늦게 나가서 첫번째 통학버스를 놓치고 혼자 아무도 없는 버스 승강장 빈자리에 앉아있을 때난 생각했다 친구들이 날 왕따시키면 어쩌나 하고 지금의 생각해보면 나도 참 귀여운 구석이 있는 그런 놈이었던 것 같다 물론 그때 당시 착한 범죄자 아저씨만 없었다면 말이다 자 그럼 이제 착한 범죄자 아저씨 이야기를 들려줄 때가 된것 같다 우리는 처음부터 그 아저씨를 착한 범죄자 아저씨라고 부르진 않았다 성이 송씨라는 것만 알고 있어 그쵸 총씨 아재라고 불렀을 뿐 다른 호칭은 없었다. 게다가 그 아저씨는 귀가 잘안 들리고 말을 더듬었는데 이상하게 우린 그 모습이 즐거웠다. 착한 범죄자라는 타이틀이 그의 이름 앞에 달리기 시작한 것은 내가 시골을 벗어나 서울에서 중학교를 다니던 때 그때 생겨난 이름이었다. 앞서 말했듯 우리는 학교가 끝나면 다같이 우르르 몰려가 개울가에서 소영을 하며 놀곤 했었다. 물론 팬티까지 다 벗고서 말이다. 그런데 언제부터인가 송씨 아재가 우리의 노는 모습을 지켜보고 있었다. 그게 언제부터 그랬었는지 정확히 기억이 나질 않는다. 그저 우린 저 아저씨가 우리랑 같이 놀고 싶은가 보다 라고 생각했을 뿐 그때부터가 시작이었다 우린 여느 날처럼 학교가 끝나고 다같이 학교 후문에 모여 통학버스를 기다렸다 학교의 통학버스는 하루에 총 4번을 왕복한다 등교시에 두번 퇴교시에 두번 우린 재빨리 첫 번째 버스에 몸을 실었고 마을 입구에 버스가 서자마자 너나 할것 없이 누가 먼저랄할 것도 없이 개울가로 냅다 뛰기 시작했다. 마을 입구에서 개울가까지의 거리는 천천히 걸어서 10분 정도 우리가 뛰어가면 대략 5분 정도면 충분했다. 일단 개울가에 도착하면 우린 모두 숨이 차니 한대 모여 앉아 숨을 고른 뒤 하나 둘씩 옷을 벗기 시작한다. 그곳은 산 기슭 바로 아래에 위치한 곳이었기에 인적도 드물었다. 설령 사람이 본다 해도 그 사람은 송씨 아재나 마을 할머니 할아버지들 말고는 아무도 없었다. 그래서 우린 속옷이고 먹고 냅다 벗어놓고 뛰어놀았다. 한바탕 시원한 물놀이가 끝나면 개울가 끝자락에 있는 바위에서 우리를 지켜보던 송씨 아재가 슬금슬금 내려와 우리들에게 알아먹을 수 없는 말을 하면서 호박엿을 나눠주었다. 오랫동안 송씨 아재를 봐온 인형의 말에 따르면 당이 떨어지니까 먹으라고 주는 아저씨의 배려라고 했었다. 언제나 그 아저씨는 바지 주머니에 호박엿을 한가득 넣고 다니셨다. 그리고 그 엿들은 죄다 우리 몫이었다. 어찌나 달고 쫀득쫀득하던지 아직도 그때의 호박엿 맛이 잊혀지질 않는다. 그 길로 우린 송씨 아재를 따라 말로 돌아갔는데 경운기가 올 때면 아저씨가 위험하다며 우리들 앞에 서서 우리를 보호해줬고 가끔 풀숲에서 뱀이 불쑥 튀어나올 때면 나뭇가지로 얼른 낚아 풀숲에 던져버리시곤 했다. 송씨 아재의 그 행동들은 모두 우리를 위한 선한 어른의 모습이었다. 그러던 어느 날이었다. 그날은 옆집에 사는 인용이가 마을 해관에서 송씨 아재와 좀더 놀다 가자는 제안에 다들 고개를 저으며 집으로 돌아갔지만 나는 끝까지 인용이 옆에 머물렀다. 매미 소리가 한창 수그러들고 해가 저물어 갈 때쯤 인용이와 나는 마을 회관 한가운데에 위치한 소나무 아래에 만들어놓은 마루에서 나란히 누워있었다. 그리고 그때였을까 대뜸 송씨 아저씨가 다가와서는 인용이에게 젖을 먹이는 신용을 하고 있었다. 그 모습에 놀란 나는 인용이에게 물었다. 인용아, 이 아저씨 지금 뭐하는 거야? 그러자 인용이는 아무렇지 않은 듯그 아저씨의 가슴을 조물락대며 대답했다. 어, 이 아저씨? 이렇게 해주면 되게 좋아해. 그러더니 갑자기 목소리를 낮추며 주변을 살피던 인용이가 상당히 음침한 표정을 지으면서 귓속말로 속삭였다. 야 게다가 이 아저씨 여기 만져주면 엄청 커져. (웃음) 그 말을 듣자 대체 무슨 상황인가 싶었다. 난 할머니가 기다리신다는 이유로 집에 가려고 했지만 인용이는 오늘 밤송씨아저씨 집에서 자기로 했다며 그 아저씨의 손을 잡고 회관을 나가버렸다. 그때 당시에는 알수 없었다. 아무것도. 시간이 흘러 내가 중학생이 된 이후 한창 싸이월드가 유행을 했었다. 난 시골에서 같이 놀던 친구들이 떠올라 하나둘씩 찾아가며 일처놀을 맺고 방명록도 남기고 서로 연락처를 주고받으며 통화도 간간히 하며 지냈던 기억도 있다. 단한 사람만 빼고 그한 사람은 바로 옆집에 살던 인영이. 어찌된 영문인지 아무리 찾아도 나오질 않았고 친구들마저 모른다며 휴시하는 분위기였다. 그때 당시엔 그저 그렇게 넘겼었다. 우리는 가끔 통화를 하며 송씨 아재 이야기를 꺼내곤 했었는데 친구들은 그 아저씨를 언제부턴가 착한 범죄자라고 부르고 있었다. 그에 궁금해진 나는 그들에게 물었다. 얘들아 착한 범죄자는 누구에서 나온 거냐? 어... 그냥... 우리한테 되게 잘해줬었잖아. 그래서 그냥 붙인 이름이야. 별뜻 없어. 라고 답을 남긴 건 바로 윗마을에 살던 기성이었다. 당시에 난 그냥 그렇구나 하고 그 상황을 넘어갔다. 송씨 아저보다 인용이가 더 궁금했었기 때문에 그렇게 나는 성인이 되었다. 나의 현재 나이 25 얼마 전 윗마을에 살던 기석기를 만나 술 한잔하며 이런저런 이야기를 하게 되었다. 그리고 난그 자리에서 믿지 못할 이야기를 듣게 되었다. 그것은 바로 내가 시골에서 학교를 다니다가 서울로 다시 돌아간 이후 어느 날 송씨 아재가 경찰서에 불려가더니 교도소 수감을 하게 되었다는 그런 내용이었다 그리고 그 이유는 아동 성추행및 불법 강금이라는 제명으로 갔다고 대체 무슨 말이냐는 내 질문에 그는 마지막에 대답했다 너랑 윤용유랑 둘이서 송씨 아재랑 같이 더 놀다 가겠다고 회관으로 갔던 날 그날 기억하냐? 무튼 그날부터 쭉, 인형이 학교 끝나면 집으로 데려가서 송추행을 하시댄다. 인형이는 그냥 느낌이 좋아서 가만히 있었다, 그러고. 결국 인형이 부모님이 고소하셔서 송씨아제는 바로 교도소 들어갔지 뭐. 식으로 뭐 하고 사는지 모르겠다. 난 허탈한 얼굴을 한채 다시 물었다. 그럼, 인용이는 너 아무것도 못 들었구나 예전에 인용이랑 다같이 만난적 있는데 걔가 집으로 말하더라 송씨 아재랑 같이 그 집에서 잘 때부터 자기는 개인줄 알았대 자기는 남자 좋아한다고 그 뒤로 연락 끊겼어 번호도 바꾸고 그날 이후 송씨 아재는 교도소에서 출감하고 시골에 잠시 머물다 서울로 상경했다고 한다. 그때 송씨 아재가 발가벗고 놀던 우리를 왜 가만히 앉아 지켜보고 있었는지 이제야 알 것만 같다. 친구와 간단하게 술자리를 갖고 집으로 가는 길이었다. 겨울이 오긴 했지만 술을 먹어서 그런지 더욱 쌀쌀하게 느껴졌다. 현재 시간은 새벽 3시. 정우는 추위에 팔짱을 끼고 종종 걸음으로 걷고 있었다. 도로에는 차한대 지나가지 않고 무척이나 한적했다. 길가에도, 지나가는 사람들이 없었다 요즘 쌍신날인니 뭐니 해서 인육을 먹는다는 계단과 뭐 귀신이 어쩌고 하는 계담 등 별의별 계담이 떠도는 탓이다 그렇게 한참을 걷던 정우는 건너편에 홀로 걷고 있는 한 여자를 보게 되었다 <목소리> 저 여자는 시간이 몇인데 저렇게 다리를 다 내놓고 다녀 혀를 차고 가던 길을 가려고 할때 무언가 정호의 눈에 밟히는 것이 있었다. 여자 뒤에서 일정하게 거리를 유지한 채 그녀의 뒤를 밟는 듯한 한 남자. 그 남자의 손에는 무언가가 들려있었다. 거리가 거리니만큼 식별은 되지 않았지만 왠지 불길한 예감이 들었다. 정우는 건너편 모습을 주시하며 건너편의 여자와 걸음 속도를 맞췄다. 그리고 건너편 저 남자 확실히 이상하다. 여자도 낌새를 느꼈는지 걸음거리가 말라진다 여자는 길건너 횡단보도에서 안절부절하고 있었다. 안타깝게도 신호등은 빨간불이었고 간간히 택시들이 지나가 무단으로 뛰어갈 타이밍조차 쉽지 않았다. 그리고 뒤에 따라오던 남자와의 거리가 좁혀지자 여자는 발을 동동 구르기 시작했다. 어디서 나온 용기인지 모르게 난 그녀에게 크게 소리쳤다. 지연아! 왜 이제 와? 전화는 왜안 받는 거야? 여자는 놀란 듯 나를 쳐다보았다. 그러자 내 말을 큰 소리로 대답했다. 어? 오빠! 미안해! 나 배터리가 없었어! 마중 나와 있었네! 다행히 여자가 소리치자 따라오던 남자는 잠시 주춤거리다 방향을 틀어 골목으로 들어갔다. 신호등이 초록불로 바뀌고 여자는 빠르게 내 앞으로 뛰어와서는 숨을 헐떡였다. 감사합니다. 아 무서워 죽는 줄 알았네. 긴장이 풀려서 일까 여자는 바닥에 주저앉고 심호흡을 했다. 저 죄송한데 길에서 이러시지 마시고 요앞 편의점에서 좀초스리지는게 여자는 쪼그려 앉은 채 고개를 들어 나를 훑어보았다. 그리고 잠시 뒤 자신의 잘못을 깨달았는지 자리에서 일어나 고개를 숙였다. 죄송해요. 요즘 세상이 하도 흉흉하다 보니까 아뭐 괜찮아요. 그냥 전 길에 앉아있는 모습이 좀 그래서 여자는 나를 보고 피식 웃더니 앞장서서 편의점 쪽으로 걸으며 내게 말을 걸었다. 이 동네 사시나 봐요? 네. 어릴 때부터요. 근데 한 번도 못뵌것 같아요. 저도 그쪽 처음 뵙는데. 그런가? 하긴 요즘 사람들이 이웃들한테 무관심하니까 충분히 그럴 수 있겠네요 아 그런가요? 아 생각해보니까 혹시 요요에 피시방 골목길에 사시지 않아요? 어? 어떻게 아셨어요? 그쪽 정류장에서 본것 같아서요 와 눈썰미 좋으시네요 거기 파란 대문이 우리 집이에요 그녀와 이런저런 얘기를 하다보니 벌써 편의점에 도착했다. 그녀는 따뜻한 쌍화탕과 따뜻한 도유를 하나씩 사서 나에게 쌍화탕을 건넸다. 자, 이거 맞아요. 좀 전에 너무 감사했어요. 이거 감사했듯이에요. 아, 네. 잘 먹을게요. 난 쌍화탕의 뚜껑을 열려는 찰나 아까 같이 있던 친구 녀석에게 전화가 왔다. 난 그녀에게 양해를 구하고 잠시 자리를 벗어나 친구 녀석과 통화를 하고 왔다. 그녀는 편의점 벤치에 앉아 근심스러운 얼굴로 생각에 잠겨 있었다. 아까 쫓아온 사람의 정체나 혹은 다시 쫓아올지도 모른다는 그런 불안감 때문일 것 같았다. 저 아직 좀 불안하시면 제가 집 근처까지 모셔다 드릴까요? 그녀는 눈을 동그랗게 뜨고서 나를 올려다보며 말했다. 아, 정말요? 그래주시면 저에 감사하죠. 그렇게 해서 다시 그녀와 같은 길을 걸었고 그녀의 집 근처에 데려다 주었다. 그녀는 집 근처에 도착해서 내게 감사의 말을 연신 전했고 난 그녀가 집에 들어가는 모습을 바라보았다. 헌데 그녀가 집에 들어간지 몇분 되지 않아서 짧은 비명과 함께 다시 집 밖으로 뛰쳐나왔다. 그리고 아직 가지 않은 나를 발견했는지 내 쪽으로 뛰어와서는 나를 붙잡고 행설수술하며 울음을 터뜨렸다. 아, 아내 아내 남자가 아까 그 남자가 피가 피 엄마가 죽었어 난 울면서 덜덜 떨고 있는 그녀를 살며지 않았다. 그때였다. 그녀의 집에서 한 남자가 우리를 바라보면서 천천히 아주 느긋하게 걸어오고 있었다. 그녀도 그의 인기척을 느꼈는지 파을를 떨면서 그를 바라보며 더욱이 내 품속으로 파고들었다 남자는 그런 우리를 바라보며 조소듯 얼굴로 천천히 다가왔다. 야. 영화 찍냐? 집주소는 30분 전에 알려주더니 왜 지금 보고 지랄이야. 얘기를 듣던 여자의 떨림이 멈추었다. 그러자 나를 한번 놀러다 보고는 팔과 손으로 나를 밀어내기 시작했다. 난 그런 그녀를 더욱더 세게 껴안아 주었다. 그녀의 입에서는 죽어가는 신음소리인지 울음소리인지 모를 소리가 새어나오고 있었다. 난 그녀와 눈을 맞추고 살짝 웃어주었다 빨간 모자야 숲을 걷다가 낯선 사람이 말을 걸거나 고의를 베풀어도 절대 따라가지 말거라 왜 그래야 돼요? 그 낯선이가 어떤 의도로 너에게 호의를 베푸는지 모르잖니? 하지? 이제 그만 놀고뚝 그치자. 난 진땀을 빼며 열심히 아이를 달랬었다. 인형을 열심히 흔들며 아이가 울음을 거치길 바랬지만 안타깝게도 아이는 쉽게 울음을 그치지 않았다. 한참을 어르고 달래던 나는 결국 포기하고 인형을 한쪽 구석에 던지고는 소파에 무너지듯 주저앉았다. 곧내 엄마가 돌아올 테니 그때까지만 어찌어찌 버텨볼 생각이었다. 이번 주말은 무슨 일이 있어도 편히 쉬겠다고 다짐했건만 얄궂게도 지금은 애나 달래주는 처지다. 짜증도 났지만 불평한다고 해서 달라질 건 없었다. 아이의 울음소리를 애써 무시하며 휴식을 취하고 있을 때 문을 두드리는 소리가 들려왔다. 순간 내 엄마인가 싶었지만 그랬다면 그냥 문을 열고 들어왔지 문을 두드릴 리는 없었다. 반갑지 않은 손님일 것 같다는 불길한 예감이 강하게 들었지만 애가 저렇게 우는데 없는 척 시치미를 뗄 수도 없는 노릇이었다. 누구세요? 난 문을 열지 않은 채 밖에다 대고 말했다 옆집 사는 사람인데 애가 너무 우니까 무슨 일인가 싶어서요 현관 너머에서 오지랖 넓은 듯한 아주머니의 목소리가 들려왔다 이야기가 길어지지 않길 바라는 마음에 난 차분히 대답했다 죄송합니다 우리 딸이 울음이 좀 많아서요 애 엄마 오면 그만 그칠 겁니다 죄송합니다. 그렇게 말한 나는 기도하는 심장으로 아주머니의 대답을 기다렸다. 적당히 주의를 주고 그대로 돌아가길 바랬건만 아주머니는 쓸데없는 말을 늘어놓을 모양이었다. 내가 보니까 애가 울어도 너무 우네. 그거 안 좋은 걸 수도 있어요. 그렇게 입을 땐 아주머니가 자신만의 육아법이나 실력 좋은 소아과 의사를 추천해 줄 거라는 내여직과는 달리 이상한 말을 해내기 시작했다. 내가 어디서 들었는데 영이 제대로 자리 잡지 못한 애들은 그렇게 몸이 약하고 울음도 많고 한다더라고. 왜 그런 말 있잖아요. 보니 잘못 자리 잡은 사람들은 귀신이 보인다는 얘기. 그래서 아직 영이 덜 자란 어린애들이 귀신도 보고 막 예제몽도 꾸고 그런다던데. 아내 하나 진짜 애가 뭔가 보여서 우는 거면 그게 무슨 소리겠어. 집 안에 요상한 것들이 돌아다닌다는 얘기인 거지. 집에 그렇게 막 돌아다니니까 애가 밥도 잘못 먹고 툭하면 울고 그런 거라고. 애가 괜히 우는 게 아니라니까 기가 찬 황당한 그 소리에 난 코웃음이 나오려는 걸 가까스로 참아내었다 내말 허투루 듣지 말고 잘 새겨들어요 진짜 그 집에 귀신 있는 거면 어떡할 거야 애기 엄마랑 애기 생각해서라도 내말꼭 들어요 알겠죠? 그러고도 한참 동안 아주머니는 귀신이니 영혼이니 하는 소리를 조한이없시고 떠들어댔다. 명심하겠다는 대답을 내만쯤 하고 나서야 간신히 아주머니를 돌려보낼 수 있었다. 아이를 달래기보다 힘들다고 생각하며 다시 소파에 주저앉았다. 아이는 여전히 울고 있었지만 내게 더 이상 아이를 달래줄 힘은 남아있지 않았다. 울고 있는 아이를 보며 한숨을 쉬곤 아주머니의 말을 떠올렸다. 집 안에 귀신이 있다는 건가? 확실히 아이는 무언가를 두려워하는 것처럼 보이긴 했다. 무심코 집안을 이리저리 둘러보던 나는 이내 고개를 흔들고는 소파에 몸을 기대었다. 귀신이라니 그런 게 있을 리가 없다. 난 눈을 뜨고 머리를 극적이며 소파에서 몸을 일으켰다. 바보 같기도 깜빡 잠이 들었던 모양이다. 이상할 만큼 조용해서 고개를 돌려 아이를 바라보니 아이는 놀다 지죠 잠이 들어버린 상태였다 오히려 다행이라고 생각하고 소파에 몸을 묻으려던 찰나 내 귀에 이상한 소리가 들려왔다 천천히 아주 천천히 무거운 짐을 끊는 듯한 소리 조용하지 않았으면 듣지 못했을 그 소리는 무언가가 바닥을 기어가는 소리처럼 들리기도 했다 소리는 위측에서 나고 있었다 잠든 사이 애엄마가 돌아온 것 같진 않았다 난 혹시나 하는 생각에 소리를 죽이고 2층으로 가는 계단으로 향했다 조심스럽게 계단을 오르고 불이 꺼진 복도로 올라왔을 때 복도 끝에서 소리가 난다는 걸 알수 있었다 잘 보이지는 않지만 저 복도 끝 바닥에 무언가 있는 것 같았다 눈이 어둠에 적응되기를 기다리며 가만히 어둠 속을 응시하자 복도 바닥에 있는 무언가의 모습이 보였다 마치 무언가 엎드려 있는 듯한 검은 형체 난 자세히 보기 위해 미간을 찌푸리며 그쪽으로 조금씩 다가갔다. 그리고 복도를 반쯤 걸어왔을 때난 그것의 형태를 확실히 알수 있었다. 피투성이 몸에 핏발선 눈으로 나를 바라보며 아주 천천히 바닥을 기어오는 사람의 형태. 목에 구멍이 난 듯한 기괴한 신음 을 흘리며, 그건 나와 눈을 똑바로 마주친 채 나에게 다가오고 있었다. 그 형체 뒤로는 흥건한 피가 복도 끝방까지 쭉 기어져 있었다. 당장 비맥을 지르며 도망쳐도 그 누구도 비웃지 못할 정도로 공포스러운 모습이었다. 하지만, 내가 어떻게 행동하기도 전에 아래층에서 현관문 열리는 소리가 들려왔다. 아이 엄마가 돌아온 게 분명했다. 진짜 아 씨. 하필 이럴 때 속으로 욕을 내뱉으며 눈앞에 있는 형체와 아래층을 번갈아 바라보았다. 어떻게 해야 할지 선택 결정하지 못하고 망설였다 아래층에서는 애엄마가 아이를 안아들고 화가 난듯 투덜거리는 소리가 들렸다 아니 애 혼자 놔두고 이는 어디 갔대? 그러자 애엄마는 내가 있는 쪽으로 올라오고 있었다 그리고 그때 난 결정을 내렸다 아이 엄마가 먼저다 그렇게 생각한 즉시 난 아래층 계단으로 빠르게 몸을 날렸다 아이 엄마는 갑자기 튀어나오는 낯선 내 모습에 상당히 놀란 모습이었다 애 엄마가 비명을 지르기도 전 내가 들고 있던 흉기는 그녀의 목에 정확하게 박혔다. 고장난 인형처럼 쓰러진 아이 엄마의 품 안에서 아이는 잠에서 깨어 울음을 터뜨렸다. 아이가 울음을 터뜨리자 다시 머리가 울리기 시작했다. 그냥 집에서 쉴걸 그랬나 보다. 괜히 스트레스 해소한다고 나왔다가 스트레스만 더 받게 되었다. 짜증나는 울음소리에 아이도 부모 곁으로 보내버릴까 잠시 생각했지만 이내 고개를 저었다. 이런 어린애를 상대하는 건내 스타일이 아니다. 그냥 위층으로 다시 올라가 빌빌거리고 있는 아이 아빠나 마무리해야겠다 생각하곤 자리를 옮겼다. 확실히 처리한 줄 알았는데 정확하게 목을 찌른다는 것이 약간 빗나갔던 모양이다 또가 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 힘없이 걷는 발걸음은 치륵같은 골목길을 울렸다. 길가에 주차되어 있는 자동차 유리에 비쳐지는내 모습에 괜스레 귀신 같아서 놀란 적이 한두 번. 가로등 불빛 하나 운전하지 못한 이 골목길은 건장한 남자라도 움찔하게 만들 것 같았다. 피곤한 몸을 이끌고 길을 우회하기란 너무 고달픈 일이었기에 오늘 딱한 번만 이 골목길을 지나가는 마음 먹었지만 역시 괜한 생각이었나 라는 생각이 들 정도로 나는 위축되어 있었다. 아우씨... 오늘따라 으스스하네. 싸늘한 밤바람보다 더욱 소름 끼치는 것은 집집마다 불이 꺼져 있는 음산한 풍경에 이따금 보이는 폐허 같은 건물들이었다. 건물 틈 사이마다 녹슨 철근이 기분 나쁘게 튀어나와 있었고 공포카페를 전전긍긍하면서 한 번쯤 봤을 법한 배 잔물들은 제법 간담을 서늘하게 했다. 난 귀를 덮은 머리를 뒤로 넘겼다. 그리고 신경을 바짝 곤두세우자 오싹한 느낌이 피부를 타고 올랐다 어깨에 메고 있던 가방끈을 꽉 쥐었다. 나도 모르게 힘이 바짝 들어갔다. 고요함, 그 자잘할까? 가쁘게 내쉬는 숨소리와 걸음을 걷는 소리 이외에는 아무 인기척이 없었다. 그러다 콜로 확실하게 들리는 성인 남성의 무거운 기침이 내 뒤통수를 찔렀다. 흥분한 심장은 마구 요동치기 시작했다. 골록 발짝 비슷하게 일으키는 손으로 가방 속 핸드폰을 뒤적거렸다. 하지만 가방 속 휴대폰은 쉽게 내 손에 잡히지 않았다. 그와 동시에 발걸음이 반사적으로 빨라졌다. 또각, 또각, 또각 또각또각또각 타벅타박타박타박타박타박내 타벅, 타벅. 타벅, 타벅, 타벅. 걸음걸이에 맞춰 빨라진 발소리는 여전히 내 뒤에서 울리고 있었다. 결국 핸드폰을 찾는 데 성공했으나 전혀 기쁘지 않았다. 주소록에 저장된 번호 아무거나 찍어서 통화 버튼을 누르면 되는 거지만 통화를 할 수가 없었다. 내 손가락은 파르르 떨리고 있었다. 애석하게도 핸드폰은 내 손을 벗어나 이미 바닥에 떨어져 있었다. 콜록 핸드폰을 다시 주울 생각은 엄두도 못 냈다. 멀리서 환하게 비추는 아파트 조명을 향해 걸음을 멈추지 않았다. 내가 더 빨리 걸을수록 뒤에서 들려오는 발소리도 빨라졌다. 그러다 빠른 걸음을 이어갔던 도중 구두굽이 부러졌다. 눈물로 인해 마스카라가 번지면서 우스꽝스러운 얼굴로 변질되었다. 하지만 신경 쓰지 않았다. 그러다 더 이상 쫓아오는 소리가 들리지 않게 되었다. 하지만 난 아파트 단지 안으로 들어가기까지 빠른 걸음을 멈추지 않았다. 발목이 찌릿찌릿 아렸다 아파트 계단을 올라가는데 발걸음이 천근만근이었다. 그렇게 몇 걸음 더 올라가다 난 용기를 내서 뒤를 돌아보았다. 그때 난큰 용기를 낸 것이었다. 물론 아무도 없는 황량한 놀이터와 아파트 단지 내 밝은 가로등만이 나를 불쌍하게 바라보고 있었을 뿐이었다. 그리고 엘리베이터 문이 닫히자마자 다리가 풀렸는지 나도 모르게 주저앉았다. 목적지에 도착했어도 증상은 계속되었다. 거의 기억하다시피 도착한 문 앞에서 비밀번호를 입력하고 있는데 문 손잡이에 쪽지 한장이 붙어있었다 당신은 열두시 정각에 죽는다 그리고 그 쪽지를 발견하자마자 콜록 허겁지겁집 안으로 들어가서 문에 달려있는 모든 잠금장치는 다 채워 넣었다 그것도 한잔 모자랐는지 방으로 들어가 문을 이중으로 잠갔다. 이 상황 속에 분명 확실한 것은 난 감시당하고 있다는 사실이었다. 어디서 지켜보고 있는 걸까? 입고 있던 옷과 메고 있던 가방을 대충 한쪽에 집어던졌다. 그러다 화장대에 명중하면서 방 안은 아수르장이 되었다. 애초에 관심이 그쪽으로 가지 않았던 나는 침대 위에서 이불을 꽁꽁 둘러싼 채로 엎드려 있었다. 시계를 보니 11시 50분이었다. 아 12시 다 되어가잖아. 극도로 치솟은 공포감은 사람을 미치게 하는 데 충분했다. 문을 다 잠갔으니 못 들어오겠지? 1 2시가다 되어갔지만 이불을 들추고 현관으로 걸어 나갔다. 난 혹시 모를 상황에 대비해 부엌 칼을 손에 들고 있었다. 하지만 떨리는 손으로 인해 제대로 쥐어잡을 수가 없었다. 잠금 상태를 다시 한번 확인했다. 물론 완벽했다. 마음이 어느 정도 진정되었는지 차분한 생각을 할수 있었다. 그놈에게서 경찰의 보호를 받아야 했다. 난 방으로 들어가서 수화기를 잡았다. 그때였다. 전화기 버튼 소리 대신 익숙한 소리가 들렸다. 콜로 난 마음을 다시 잡고 경찰에 전화하려 했다. 하지만 콜로 아불사 전화선은 끊어져 있었다. 그리고 뒤에 있던 장롱이 스르르 열렸다. 나를 마주한 그놈은 나를 보며 반끝 웃어보였다. 하지만 그의 손에 들린 몽둥이는 어째서인지 웃지 않았다. 여기가 어디지? 박사님. 시 다시 4745번 깨어났습니다. 그래. 잠시만 기다리게. 눈 뜨자마자 보이는 환한 조명은 눈부시게 밝았다. 침대에 누워있는 기분이 들자마자 난 곧바로 몸을 일으켰지만 단단한 무언가에 고정되어 있어 불가능했다. 흰색 가운을 입은 남자들이 분주하게 도로 다녔고 그 사이에는 나와 같은 침대가 여러 군데 있었다. 난 고개를 들어 내 몸을 쳐다봤다. 팔뚝에는 큼지막한 주석가 꽂혀있었고 머리를 포함해 각종 부위에는 알수 없는 선들이 꽂혀있었다. 그리고 그 선들을 따라가자 커다란 컴퓨터 하나가 자리 잡고 있었다. 어머, 이게 뭐야? 깨어났군. 가운을 입은 남자들 중에서도 우두머리껍으로 보이는 남자가 나에게 말을 걸어왔다 자신을 짤막하게 연구 소장이라고 밝힌 남자는 조수가 걷는 파일을 읽어보더니 얼굴을 찡그리면서 나를 돌아봤다 당신들 경찰인가요? 그러면요? 아직 돌 깨어났나? 뭐라고요? 제가 죽은 거아니었어요 이봐, 당신은 무고한 시민 40명을 살해한 연쇄살인범이야. 무기징역을 받고 이곳에 들어왔지. 네? 뭐라고요? 너가 죽이면 죽였지. 죽진 않아. 이해할 수 없는 말들을 내 앞에서 짓거리는 남자는 어이없어하는 내 표정이 재밌기라도 한듯반긋 웃었다. 제가 살인범이라뇨? 제가 오히려 살인범한테 죽을 뻔했다고요. 실험은 성공적이군. 완벽하게 피해자에게 빠져들었어. 내가 피해자인데 무슨 소리예요? 아니, 넌 사형에도 시원찮을 연쇄 살인범이야. 어차피 또약 때문에 잊어버리니까 특별히 알려주도록 하지. 연구소장이란 남자는 손에 들고 있던 차트를 옆에 서 있는 조소에게 떠넘겼다. 우리나라가 말이야, 사형 폐지국인 거 알고 있지? 사형이 없다 보니까 살인범에게 내려지는 형벌은 사람에 따라서 솜방망이 처벌로 보이는 게 사실이지. 그래서 사형을 대체하는 끔찍한 형벌을, 정부의 도움으로 수년간 연구해왔어 결국 오늘에서의 완성되었지만 형벌의 강도는 가히 끔찍한 고통이라고 할수 있지 남자는 나를 살인범으로 몰고 가는 것도 모자라 그 뻔뻔함이 창피하지도 않은지 계속 웃음을 지었다 이봐요 내가 피해자라고요 너 팔뚝에 꽂혀있는 이 액체 주사는 너의 기억을 파헤쳐낼 수 있어. 그 파헤친 기억은 액체 속의 화학물질과 결합해서 계산 화학을 바탕으로 컴퓨터에 입력이 되고 너에게 당한 피해자를 가르낼수 있지. 그리고 가려낸 피해자 입장을 너에게 입력시키고 피해자가 느꼈을 심리적 고통을 느껴보게 하는 거지. 그럼... 방금 전에 저는 저한테 당한 피해자였다고? 피해자 채모씨 23세 살해당하기 전알수 없는 스토킹을 당함 결국 집안에 숨어있던 용의자에게 둔기로 살해당함 너 아주 악질이네 노숙자한테 밥 사주면서 스토킹시키고 너는 집안에 숨어서 사겠을 죽인다. 결국 혐의는 노숙자한테 씌우는 거잖아. 아, 아니야, 아니야, 이건 거짓말이야. 말도 안 돼. 아니, 이게 사실이야. 그리고 너는 또 다른 피해자인 강구씨의 고통을 느낄 시간이야. <웃음> 마취제를 주사하는 조소의 얼굴은 아무 표정이 없었다. 참을 수 없는 졸음이 밀려오기 전온 힘을 다해 조소에게 물었다. 이이 실험은 어, 언제 끝나는 거예요? 글쎄요. 실험 시작한 지 5분도 안 지났으니까 모르겠네요. 아니, 그럼. 내가 조금 전 겪었던 것들이 5분도 안된단 말이야? 난 무기징역인데? 그럼 나 죽을 때까지 고문받는 거야? 급하게 지난 일들을 후회하는 거였다. 이미 돌이킬 수 없는 후회를 하던 그는 모든 걸채나한듯 새빨간 피눈물을 흘리고 있었다. 내게는 섬뜩하고도 아주 소름끼치는 어릴 적 추억이 하나 있다. 아마 그것 때문에 지금까지도 인형이라면 칠을 떠는 걸지도 모른다. 아직 초등학교 입학도 하지 않은 내가 어렸을 적 이야기다. 크리스마스 선물로 산다클로스로 변장한 아버지께 받았던 인형 하나. 아기 인형이라고 해야 되나? 처음에 인형을 선물로 받았을 땐 얼마나 행복한지 인형에게 내 이름과 비슷한 이정이라는 이름도 지어주고 어딜 갈 때도 내 동생이라 소개하며 소꿉놀이할 때 아기 역할을 똑똑히 받은 그런 인형이었다. 그렇게 인형과 노는 시간이 많아질수록 단둘이 놀게 되는 일도 허다했었다. 그러다 내가 인형에게 두려움을 느끼게 된 계기가 찾아왔다. 그날도 어김없이 맞벌이를 하시는 부모님을 기다리는 중 여느 때와 다름없이 미정이와 매번 질리지도 않는 소꿉놀이를 하고 있었다. 이 인형은 누우면 눈을 감고 이렇게 세우면 눈을 뜨는 그런 구조였는데 그날은 참이상하기도 눈을 계속 뜨고 있는 게 아닌가. 처음에는 그것을 인지하지 못했고 인형에게 잠을 재우려고 이불을 덮어주었는데 눈을 뜨고 있어 깨달을 수 있었다. 무엇이 문제가 있나 생각되어 인형의 눈을 억지로 감기도 보고 눈을 못 뜨게 손으로 가리기도 했지만 인형의 눈은 감기지 않았다. 순간 나도 모르게 인형에게 두려움을 느꼈고 나는 인형을 엎드려 눕혀둔 채로 방을 나왔다. 혹시 몰라, 방문을 꼭 닫고 말이다. 얼마 뒤 부모님이 오셨고 나는 부모님의 모습을 보자마자 눈물부터 터뜨렸다. 그러자 부모님은 무슨 일인지 재차 물었고 난 인형이 계속 눈을 떠 무서워라며 하염없이 울어섰다. 어린애가 맞긴 한 건지 한참을 그렇게 아빠 아픔에서 울다. 엄마가 차려준 저녁밥을 보자마자 눈물을 그치고 밥을 먹었다. 밥을 먹고 양치를 하고 부모님 방에서 TV를 보다 그렇게 잠이 들었다. 다음날 아침 내가 눈을 떴을 땐내 베개 옆으로 눈을 뜬채 누워있는 인형을 보고 난 그만 이불에 실려를 하고 말았다. 난 크게 고함을 지르며 엄마를 불렀고 깜짝 놀라 한 걸음에 달려온 엄마는 나를 들쳐 안아 등을 토닥이 주었다. 엄마 품에서 마음이 진정이 된 나는 엄마 품에서 내려와 그 인형을 마치 걸레 잡는 것 마냥 손가락으로 인형을 들고 현관문을 열었다. 현관문이 열리자마자 계단 쪽으로 인형을 사정없이 내던졌다. 그런 내 모습에 엄마는 당황했다. 그렇게 며칠 만에 인형의 존재 여부를 머릿속에서 말끔히 잊어버린 듯했다. 일요일 아침에 하는 디즈니랜드를 보고 있을 때 아빠가 나를 불렀다. 이가의 미소를 지으시고 선물이 있다며 날 부르는 아빠에게 돌아봤을 땐 아빠는 내가 버린 미정이라는 그 인형을 들고 있었다 인형을 깨끗하게 씻겨 놓은 듯 했고 새 옷도 입혀져 있었지만 난 눈에 들어오지 않았다 그 인형이 똑바로 눈을 뜬채 나를 쳐다보고 있었다고 느꼈으니까 다지금 나는 인형에 대한 공포가 밀려왔고 이전처럼 물거나 엄마에게 달려가지 않고 아빠의 손에서 인형을 빼듯이 낚아채곤 인형의 목을 분리했다. 지금 생각하면 왜 그랬나 싶지만 그때 상황에서 내가 할수 있는 최선의 방법이었다. 이게 뭐하는 짓이냐며 아빠는 나를 혼냈지만 나는 인형을 죽였다는 생각에 더 이상 무서워하지 않아도 된다고 여겼었다. 그날은 비가 추적추적 내리던 밤이었다. 잠자리에 든 나는 내방 창문에 부딪히는 빗방울을 쳐다보며 잠이 들었다. 꿈속에 나는 잠들기 전과 마찬가지로 창문에 부딪히는 빗방울을 보고 있었다. 창문은 왼쪽에 있었는데 이상하게 오른쪽으로 고개를 돌릴 수가 없었다. 꿈이 맞았지만 분명 오른쪽에서 누군가가 있다는 것을 느꼈다. 얼마나 시간이 흘렀는지 무서움에 고함을 질렀지만 입만 뻐근거릴뿐 아무런 목소리가 흘러나오지 않았다. 눈을 꼭 감고 있다. 눈을 번쩍 떴다. 꿈에서 깨려고자 하는 내 행동이었다. 다행히 고개는 오른쪽으로 움직일 수는 있었지만 여전히 몸은 움직여지지 않았다. 그리고 천천히 오른쪽을 쳐다봤을 땐 나는 경악할 수밖에 없었다. 내가 목을 분리해서 버린 그 아기 인형이 손에 실과 바늘을 들고 자신의 목을 꿰매고 있었다. 놀란 마음에 눈을 다시 감으려고 했지만 눈 감는 법을 잊어버린 듯 눈을 감을 수가 없었다. 인형은 빠르지도 느리지도 않게 자신의 목을 꿰매다. 내 시선을 느꼈는지 몸을 서서히 내 쪽으로 돌렸다. 그리고 고개를 갸웃거리더니 내게 엉금엉금 기어왔다. 인형이 다가올수록 두려움이 커져만 갔지만 내가 할수 있는 일은 아무것도 없었다. 인형은 내게 다가와 내 얼굴을 짚으며 일어났다. 그리고 다시 한번 고개를 갸웃거리며 나를 내려다보았다. 여전히 비는 추적추적 내리고 있었고, 빗방울 소리 사이로 정말 아기들이 내는 목소리가 들려왔다. 저린내 눈을 떼고 있어? 인형의 손에 들린 바늘이 내눈 앞까지 다가왔을 때, 나는 교염을 지르며 잠에서 깨어났다. 온몸이 식은땀으로 축축했고 나는 다시 한번 이불에 실뢰를할 수밖에 없었다. 그 후로 난 지금까지도 인형의 인자만 들어도 온몸이 부들부들 떨린다. 살면서 귀신을 한 번도 못본 사람이 있고 수없이 본 사람도 있고 그런 것 같은데 난 있잖아 몇 번씩은 본것 같아 귀신 말이야 좋은 건가? 이건 내가 중학교 1학년 때 있었던 일이야 중학교 1학년 때 정말 아무 생각 없었을 때 나는 친구들과 캠핑하는 것을 좋아했어 항상 주말만 되면 짐 싸들고 응. 나이가 어리다 보니까 멀리는 못 가고 내가 사는 곳 가까이 시골이 있는데 그 시골에 우리 할머니 집이 있고 또 할머니 밭도 있어서 거기서 텐트 치고 자고 그랬었지 그러던 어느 날이었어 그날은 친구 두 명이랑 나 이렇게 셋이서 우리 할머니 밭이 아닌 다른 곳에 텐트를 쳤다. 거기 구조가 뒤에는 야산이 있고 앞으로는 조그맣게 물이 흐르는 곳이 있는 그런 곳이었어. 그리고 물 흐르는 꼬랑 같은 곳에 작은 징검다리 같은 게 있는데 거기를 통해서 걸어오지 않으면 못 넘어오는 그런 작은 성 같은 느낌의 공터였지. 그곳을 찾고 우린 거기에 자리를 잡았어 내 친구들도 그렇고 나도 그렇고 아주 좋은 질이라고 만족했어 그리고 그곳에서 한참을 놀다가 밤이 되고 저녁 만들어 먹은 거 치우고 딱 자려고 누웠어 그때가 정말 한여름이라 그런지 너무 더웠던 기억이 확실해 텐트가 안 좋은 거였었나? 무튼 방충망 같은 것만 잠그고 다 열고 잤는데도 진짜 더웠어. 그래서 우린 팬티만 입고 잤지. 그리고 딱 잠이 들었는데 어느 순간 온몸이 너무 추운 거야. 정말 말도 안될 정도로 차가웠어. 그 한기에 잠이 깼고 눈만 감고 있었는데 갑자기 내 눈앞에 무슨 영상이 보이는 거야 우리가 텐트 친 곳에 다음 꼬랑이 있고 그 너머는 또 밭이 쫙 펼쳐져 있었는데 이제 막 새싹이 돋기 시작한 것들이 심어져 있었지 그리고 난 그때 깨달았어 지금 내 머릿속에 보이는 영상은 바로 우리가 있는 곳이었어 텐트를 펼친 성 같은 곳에서 꼬랑 건너 밭을 보는 시각이었지 그런데 밭 한가운데 어떤 흰 소복을 입은 여자가 한 손에 낯을 들고 미친듯이 웃으면서 우리 쪽으로 오고 있었어 눈은 광기에 휩싸였고 입은 찢어지게 올라가 있고 그 입에서 침이 아주 흐르며 달려오고 있었어 아 미안 침이 아니라 시뻘건 피었던것 같아 그리고 그때 나도 모르게 윽! 이러면서 신음소리를 냈는데 그때 옆에서 친구가 이러는 거야 야 너도 보이냐? 어 그리고 맨 끝에 누워있는 친구 한명도 그러는 거야 와 나만 그러는 게 아니었구나 니들 다 자는 줄 알았는데 아 씨발 존나 무섭다 우린 누워서 어떻게 해야 하나 계속 상의를 했어 우리가 조금이라도 움직임을 보이면 그 여자가 우릴 죽일 것 같았거든 혹시 자는 척을 하면 사라지지 않을까 이런 생각을 하고 있었나봐 그리고 그때도 눈은 안 떠지더라고 뜨고 싶지 않아서인지 안 떠진 건지는 모르겠는데 그 상태로 우린 계속 이야기를 이어갔어 그러면서 우리들 눈에는 그 여자가 계속해서 우리 쪽으로 달려오는 게 보이고 있었어 야 이러다 저 여자 여기 텐트 앞까지 올것 같아 우리 어떡하냐 진짜 우린 남자 3명에서 여자 1명을 못 이기겠냐 다치면 다쳤지 죽지는 않는다고 애써 맘에도 없는 소리하면서 서로 위로하고 있었어 그리고 우린 말했지 하나, 둘, 셋 타면 같이 일어나서 텐트 문 열고 뛰쳐나가 돌을 주순 다음 바로 그 여자한테 던지자고 그때 그 여자는 우리 눈으로 보기에 건너편 밭에서 섬으로 넘어가는 시작점 꼬랑에 있는 징검다리 앞까지 바로 와있었어. 그리고 그때였어. 하나, 둘, 셋 우리 미친듯이 뛰쳐나가서 아무 돌이나 주순 다음에 건너편 징검다리 시작하는 부분에다가 막 던졌지. 우리는 그게 계속 보여왔으니까 그 여자가 거기 있다는 게 보였으니까 우린 막 소리 지르면서 미친 듯이 돌던지고 딱 정신을 차려보니까 아무것도 없는 거야 눈앞에는 멀리 있는 말에 보이는 가로등 그리고 꼬락말 흐르는 소리, 풀벌레 소리 이런 것들 뿐이었어 우린 서로 멀뚱멀뚱 쳐다봤지. 그리고는 바로 짐 챙겨서 할머니 집으로 가기보단 각자 집으로 가는 게더 안전하겠다 싶어서 각자 집으로 기가했어. 어 그때만 생각하면 막 소름돋아가지고 미쳐버릴 것 같아. 너는 이야기만 들어서 별로 모르겠지. 난 아직도 그 미친 여자의 얼굴이 아직도 생생해. 이건 후일담이야 그 일이 있고 몇달 뒤에 추석이라 할머니 집으로 갔어 그때 뭐 먹으면서 TV보고 있었는데 할머니가 그러시더라 그때 너희 일박 2일 놀라 온다고 왔다가 할머니 집도 안 들리고 왜 바로 갔냐고 그래서 그때 있었던 일을 농담하듯 할머니에게 얘기해드렸어 근데 할머니가 막 정색하시면서 화를 막 내시는 거야. 알고 보니까 그 야산 중턱에 아주 낡은 허름한 집이 있는 데그 집에 모녀가 살고 있었대. 그 집에 사는 아버지는 이미 돌아가시고 어머니와 정신나간 딸 이렇게 두 명이서 살고 있었대. 그리고 내가 텐트친성 같은 곳이 그 어머니의 밭이었어. 그런데 정말 안타까운 일이 발생했지 그 집에 사는 어머니도 아버지와 같은 병으로 세상을 떠났대 정신나간 딸은 어머니가 죽었다는 것을 인식하지 못하고 몇 주째 시체를 그대로 방치했고 항상 밥을 2인분으로 푸고 그랬었나봐 또 어머니가 죽었다는 것을 인식하지 못하니까 엄마 찾으려고 밤거리를 비친 듯이 뛰어다녔다고 그리고 그 어머니가 평소에 이런 말을 자주 했었대 딸아 저 밭이 없으면 우린 죽을 거야 저 밭을 잘 지켜야 돼 우리 가족의 목숨이 달린 거야 라고 하셨대 그리고 얼마 지나지 않아서 그 정신나간 딸도 혼자 방거리를 뛰어다니다가 교통사고로 세상을 떠났다고 하시더라. 그때 할머니가 그런 말씀 안 하셨으면 지금쯤 다 잊었을 일들인데 이게 시간이 오래 지나도 잊혀지지가 않네. 그리고 이건 뭐내 개인적인 생각이긴 한데 그날 우리 눈에 보인 그 여자 있잖아 밭을 잘 지켜야 된다는 그 어머니의 말 때문에 우리가 그곳에 텐트 쳐서 그래서 화나서 우리 쫓아내려고 온것 같아 그러니까 텐트 칠때 있잖아 사람 많은 걸 싫다고 아무 곳이나 텐트 치고 그러지 마 그곳에 귀신이 있을지도 몰라 옛날 옛저 어느 작은 마을에 아주 유명한 광대가 살고 있었어요. 그가 한번멈짓을 보일 때마다 그가 한번 입을 열 때마다 심지어는 그가 눈길을 주기만 해도 사람들은 누선바다가 되었죠. 사람들은 그를 보고 피에로라고 불렀어요. 피에로라고 불리던 그 광대는 아주아주 아주 옛날에 아내를 잃었어요. 그의 아내는 피당같은 머릿결과 적당히 솟은 이마, 오똑한 콧날을 가지고 있었죠. 그녀의 눈은 호소보다 더욱 깊고 푸르렀고 그녀의 입술은 그 어떤 향신료보다 달콤하고 붉었어요. 피에로는 세상에서 그의 아내를 가장 사랑했죠. 사랑했었죠. 그래서 너무나도 사랑해서 그녀를 너무나도 소유하고 싶어서 그래서 그녀를 잃고 말았습니다. 그의 욕심은 그녀의 숨통을 갉아먹었고 그녀의 아름다움을 존먹었으며 그녀의 슬퍼에 빛나는 눈물을 빼앗아갔습니다. 그래서 그녀는 산마저 잃고 말았습니다. 피에로는 울었습니다. 그녀의 눈에서 빛나는 다이아몬드를 치고 한없이 울었습니다. 울고 또 울었습니다. 하루가 가고 이틀이 가고 그렇게 한 달이 가도록 그는 울고 또 울었습니다. 얼마나 울었을까요? 피에로의 눈에서는 더 이상 눈물이 흐르지 않았어요. 다만 그녀의 입술보다 더욱 붉은 피만이 그의 눈을 가득 채우고 있었죠 그의 얼굴을 가득 채우고 있었죠 그의 사랑이 그의 그리움이 그의 얼굴을 가득 채우고 있었죠 그렇게 피에로는 자신의 사랑을 자신의 그리움을 자신의 욕심을 자신이 잃어버린 아내를 얼굴에 새기고 다녔습니다 피에 새기고 다녔습니다 그제서의 피에로는 웃기 시작했죠. 잃어버린 아내가 잃어버린 자신의 사랑이 자신의 얼굴에서 숨쉬고 있었거든요. 그의 피를 마시며 웃고 있었거든요. 그러던 어느 날이었죠. 피에로에게 한 무리의 사람들이 찾아왔어요. 피에로는 의아했어요. 그들은 피에로에게 자신들과 영조의 성으로 함께 가야만 한다고 했거든요. 피에로는 놀랐어요. 그들이 눈치챈 걸까요? 그의 아내를 자신이 죽었다는 것을 안 걸까요? 피에로는 겁이 났어요. 그들은 피에로를 데리고 영조의 성으로 향했고 피에로는 자신이 이렇게 죽는 건가 하면서 덜덜 떨고 있었죠. 영조의 성에 도착해서 영조의 앞에 섰을 때 피에로의 심장은 멈추는 듯 했어요. 피당같은 머릿결 봉긋하게 솟은 이마 오똑한 콧날 그러나 무엇보다 아름다운 것은 무표정하게 빛나는 빨간색 입술 그의 아내였습니다. 피에로의 아내였습니다. 자신의 아내였습니다. 그녀는 죽지 않았던 걸까요? 그녀는 피에로를 피해 이곳으로 숨었던 걸까요? 왜 그녀가 저기에 있는 걸까요? 놀라서 바닥에 주저앉은 피에로를 보며 영주가 입을 열었어요. 영주는 말했죠. 옆에 있는 여자는 자신의 딸인데 그녀에게는 감정이 존재하지 않는다고요. 억만금의 돈을 봐도 아무리 웃긴 이야기를 들어도 심지어는 자신의 어머니가 돌아가셨을 때도 그녀의 입술은 그녀의 눈은 그녀의 마음은 암석처럼 굳게 다쳐져 있을 뿐이었다고요 영주는 말했죠. 자신의 딸을 웃겨준다면 자신의 딸에게 감정이라는 것을 느끼게 해준다면 그녀와 결혼하게 해주겠다고요. 그녀와 이성에서 평생 부유하고 행복하게 사게 해주겠다고요. 그러니 제발 자신의 딸에게 감정이라는 것을 느끼게 해달라고요. 한 번만이라도 자신의 눈에 딸이 웃는 모습을 보이게 해달라고요. 피에로는 고민할 필요도 없이 대답했어요. 좋아요. 내가 그녀를 웃게 만들겠습니다. 그의 아내에게 주지 못했던 사랑을 다시 한번 둘수 있는 기회였거든요 죽은 아내에게 바치는 자신의 마지막 용서였거든요 그녀에게 바치는 자신의 사랑이었거든요 피에로는 하루도 쉬지 않고 그녀 앞에서 입을 놀리고 몸을 놀렸습니다 세상에서 가장 웃기다는 이야기도 수백 개는 해주었고 세상에서 가장 웃기다는 공연도 수백 개는 보여주었습니다 그러나 그녀는 웃지 않았어요. 그러나 피해로도 포기하지 않았죠. 하루가 흘렀습니다. 그녀는 웃지 않았어요. 이틀이 흘렀습니다. 그녀는 웃지 않았어요. 두 달이 흘렀습니다. 그녀는 웃지 않았어요. 피에로는 지쳐갔습니다. 쉬지 않고 혀를 바삐 움직이던 입은 다 헐어버린지 오래 쉬지 않고 팔다리를 바삐 놀리던 몸은 곤죽이 된지 오래 그래도 멈추지 않았습니다. 자신을 보던 아내의 마지막 눈빛 같았거든요. 차가운 눈빛이 원망 가득한 눈빛이 피에로를 향하는 드로움의 눈빛이 또 그녀의 눈빛이 아내의 마지막 눈빛 같았거든요. 그래서 멈추지 않았습니다. 그녀를 웃게 만든다면 자신의 아내도 웃을 것 같았거든요. 세 달이 지나고 네 달이 지나고 그렇게 반년이 지나도록 피에로는 멈추지 않았습니다. 그러던 어느 날이었죠. 잠을 자지 못한 피에로의 눈은 침침해져만 갔고 멈추지 않는 혀는 이리저리 뜯겨져 피가 흐르고 있었어요. 그래도 피에로는 멈추지 않고 이런저런 말을 늘어놓으며 몸을 이리저리 흔들흔들 움직였죠. 그러다 넘어졌어요. 벽에 머리를 찧었어요. 혀를 깨물어 버렸어요 우당탕. 피에로는 내동댕이 쳐졌습니다. 그의 입에서는 피가 흐르고 머리에서도 검붉은 피가 질질 흘렀습니다. 아르르. 그녀가 웃었습니다. 피를 쳐져 흘리며 고통스러워하는 그를 보며 그녀가 웃었습니다. 쉬지 않고 웃었습니다. 숨이 넘어갈 듯 웃었습니다. 피에로는 그 모습을 지켜보았습니다. 그녀는 역시 피에로의 아내였던 걸까요? 자신의 고통에 어찌 그리 좋아할 수 있나요? 피에로는 슬펐습니다. 눈물이 흘렀습니다. 빨간색 피가 눈을 타고 흘렀습니다. 그녀는 웃지 않았습니다. 웃기를 멈추었습니다. 피에로가 웃었습니다. 피를 흘리며 그녀를 향해 웃어 보였습니다. 까르르, 길길길. 그녀가 다시 웃기 시작했습니다. 아름다운 미소였습니다. 달콤했죠. 피에로는 기뻤습니다. 그녀가 자신을 보며 다시금 아름다운 미소를 보여주고 있었거든요. 그녀의 웃는 모습을 그는 멍하니 바라보고 있었습니다. 다시 그녀가 웃음을 멈추었습니다왜 웃지 않는 걸까? 어떻게 하면 다시 그녀의 미소를 볼수 있을까? 피에로는 생각했어요. 그러다가 깨달았죠. 그녀를 웃게 만드는 법을 깨달았죠. 피에로는 그녀를 향해 웃어보였습니다. 피에로는 벽을 향해 자신의 머리를 들이민 채 달려갔습니다. 시선은 그녀를 향해 웃어보이고 있었죠. 쿵 까르르 아프지 않았습니다 머리가 깨져도 피가 질질질 흘러도 뇌가 흔들려도 벽에 피가 난자해도 머리카락이 다 뽑혀나가도 아프지 않았습니다 그녀가 웃고 있었거든요 세상에서 가장 환한 웃음을 지으며 웃고 있었거든요 피에로는 다 깨진 머리를 흔들거리며 그녀의 앞으로 걸어갔습니다. 그녀는 계속 웃고 있었습니다. 배를 쥐고 깔깔 웃어대고 있었죠. 그의 다 터진 머리를 손가락으로 가리키며 웃고 있었습니다. 피에로는 그녀의 앞에 섰습니다. 그리고 바닥을 향해 자신의 머리를... 내리치기 시작했죠. 쾅쾅 쾅. 깨르르 깔깔깔 머리가 터져나갔습니다. 그의 눈이 빠져나와서 머리에 의해 곤죽이 되었습니다. 이빨이 튀어나와 그의 머리에 하나둘 박혔습니다. 뇌수가 질질 흘러서 그의 머리카락을 뽑아버렸습니다. 바닥에는 그의 피가 흩뿌려졌습니다. 그녀의 아름다운 드레스에는 그의 붉은 피가 끈적하게 묻어있었습니다. 그녀의 얼굴엔 그의 눈물이 난자되었습니다. 깔깔깔, 까르르 그녀는 웃었습니다. 더욱 크게 웃었습니다. 더욱더 피에로는 자신의 머리를 바닥에 내리쳤습니다. 고가 깨졌습니다. 더 이상 나올 피도 없는지 온몸에 튀긴 피가 끈적하게 구도가고 있었습니다. 더욱더 피에로는 자신의 몸을 앞뒤로 거칠게 흔들어대며 머리를 찢기 시작했습니다. 앞에서 쿵 뒤에서 쿵 다시 앞에서 쿵 뒤에서 쿵 그녀는 더욱 크게 웃었습니다. 이제는 의자에서 내려와 바닥을 구르며 웃고 있었습니다. 피해로는 깊었습니다. 그래서 더욱더 크게 더욱더 세게 머리를 바닥에 찍고 또 찍었습니다. 내 마지막 신경 하나하나까지 그녀의 웃음을 갈망했습니다. 피에로는 그녀의 웃음을 볼수 없었죠. 피에로의 눈은 이미 그 형체를 잃은 채 바닥에 붙어있었거든요. 그래도 머리를 찌었습니다 귀가 안 들릴 때까지 그의 뇌가 움직임을 정지할 때까지 피에로는 자신의 머리를 바닥에 처박아 대고 있었습니다. 그녀는 이제 죽을 듯이 배를 잡고 뒹굴뒹굴 구릅니다 피에로의 머리는 이미 그의 몸에 붙어있지 못했습니다. 몸을 흔드는 반동에 피에로의 얼굴이었던 고깃덩어리가 그녀의 품에 떨어졌습니다. 그녀는 그것을 바라보며 더 크게 웃습니다. 그 고깃덩어리를 바닥에 던지고 벽에 던지고 밟고 때리며 그녀는 크게 깔깔대었습니다. 자신의 머리가 없는 것을 아는지 모르는지 피에로의 몸은 아직도 바닥에 자신의 얼굴을 찌어대고 있습니다. 목이 곤죽이 되어버립니다. 어깨가 부서지고 팔이 이리저리 돌아다니네요. 다리가 부러집니다 피가 솟구칩니다. 마침내 심장마저도 바닥을 수놓습니다. 넘쳐나는 피의 홍수 속에서도 피에로의 몸은 허우적대며 자신의 마지막을 불사르네요. 깔깔깔 히히히 까르르 그냥 피에로에게 걸어와 피에로를 발로 짓밟습니다. 기가 튀깁니다. 그녀의 얼굴에 웃음이 번집니다. 뼈가 으깨집니다. 그녀의 얼굴에 한마꽃이빕니다 그녀는 심장을 밟았습니다. 지금까지의 그 어떤 웃음보다 더큰 웃음이 그녀의 얼굴을 수놓습니다. 피에로는 움직임을 멈춘지 올해 그러나 그녀는 웃고 있습니다. 피에로의 심장을 짓밟으며 웃고 있습니다. 그런데 왜 그녀의 눈에서 눈물이 흐르는 걸까요? 왜 피에로가 달고 다니던 피보다 검붉은 눈물을 달고 다니는 걸까요? 깔깔깔. 호호호, 히히히, 낄낄낄, 까르르 피에로의 사랑이 자리잡고 있던 반한 그곳은 피에로의 피로 얼룩 지고그 피가 다 말라서 붉은색 꽃을 피울 때까지 그녀의 웃음은 멈추지 않았습니다. 그녀의 슬픔은 멈추지 않았습니다. 그녀의 복수는 멈추지 않았습니다.